0: Tudo Certo, seja muito bem-vindo a mais um paletada Podcast, o um podcast sobre guitarra com muito feeling. A gente, é, é, acho que é o quarto ou quinto programa que a gente já está gravando aí, procurando trazer o, um entretenimento, trazer guitarra, feeling, a, aprendizagens de todos os tipos para poder contribuir aí com o mundo da música, contribuir com os guitarristas de todo, todo o país, aí quem sabe o mundo, né, Paulo? Uh, apresentar vocês, eu sou o Rafael Dalla, eu sou um, um um entusiasta da guitarra, um autodidata que não sabe absolutamente nada de técnica e teoria, mas vou aprendendo olhando, né? A gente tem aqui com, conosco o Léo.
1: Fala, guitarrista. Como... Beleza? Leonardo falando aqui. Uh, como vocês já devem ter, espero né que vocês já devem ter visto os últimos podcasts, vocês sabem que eu não toco guitarra, mas eu curto pra caralho música, então... Nossa ideia aqui é trocar uma ideia com o Pablo, trocar uma ideia com os nossos convidados, que hoje é o Elias, que está aqui em cima de, de mim, para a gente trocar uma ideia sobre feeling na guitarra, conversar um pouco sobre música, sobre guitarra, sobre o assunto que a gente mais curte. Então, essa é a ideia. E aí, Pablo, como é que tá? Tudo certo?
2: Como é que estamos, gurizada? Tudo certo? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos aí para mais um episódio. E hoje o episódio é especial, temos uma parceria grande aí do nosso amigo Elias Frenzel. Que é um cara que toca guitarra e bateria, tá ligado? principalmente bateria, que é o instrumento principal, mas ele manda muito na guitarra também. Tem então uma musicalidade muito acima da média, assim, a gente pode dizer, da galera que toca batera, assim, uma percepção diferenciada. E a gente tem uma visão muito parecida de música, sempre que a gente troca ideia, assim, é sempre muito bacana, a gente conversa bastante, o tempo nem passa, assim, é muito legal a conexão musical que a gente tem. Então, resolvi trazer ele para trocar essa ideia com a gente hoje e, e com certeza agregar conhecimento para vocês, e vai ser muito bacana. Como é que tá aí, Tudo certo, velho?
3: Tudo certíssimo, primeiramente, aí, bah, gratidão pelo convite, né? ainda mais esse programa especial que nós temos aqui, pelo que eu vi, então, um guitarrista e meio, né,
4: é. <risos> por aí.
3: mas como, como o Pablo vale por dois, tran- tranquilo, ah,
4: então... Ah, começou bem,
2: começou <risos> bem, hein? Ah, comecei já, não, não,
3: não é pagação, não é pagação, é... É conexão, a gente se entende, sabe disso. Tá certo, você certo. Galera, obrigado Tudo mesmo bom. pelo convite, foi uma alegria estar aqui participando. Tenho certeza que, falei para o Pablo já, sei que vai fluir muito o assunto, a gente tem as mesmas paixões, as mesmas visões sobre muitas coisas e, e tenho certeza que compartilhando essas visões, a gente vai poder levar muita coisa de relevância para as pessoas que forem assistir e ouvir. Show de bola.
4: Show de bola. É.
0: Cara, é, para eu... Poder te conhecer a gente conhecer também melhor e quem está nos ouvindo aqui, nos vendo ou nos ouvindo, velho, uh, quem é o Elias? Tipo, como como que a música surgiu na tua na tua vida, assim? E qual 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 foi a tua carreira nessa no mundo musical hoje? Hoje acredito que tu vive de música, né?
3: Sim, sim, vivo de música faz bastante tempo, um bom tempo, na verdade, de forma principal a vida toda. Uh, a música eu acho que eu sempre tive eu sempre fui agraciado assim por ter um por estar num lar assim que de certa forma era musical né? a minha mãe tocava violão na igreja cantava minha mãe é bastante afinada não é assim tipo ah oh, uma exímia cantora mas mas tem o ouvido musical né tipo uma, uma boa noção melódica assim que, que eu acho que aquela convivência sempre fui absorvendo mesmo que sem querer né desde muito novo meu pai não tocava nada, mas, mas era um, um apreciador também, então eu lembro que tinha mais aos domingos, mas não, acho que em alguma época todos os dias da semana, para ser preciso assim, a gente acordava antes para a escola assim, com um som a todo volume, ele botando alguma música clássica, ou ele botando, um sei lá, uma ópera, algum som, seja qual for, né ou até uma coisa mais de igreja mesmo, mas enfim... Esse astral, assim, de acordar com essa música é uma coisa que eu sinto saudade até hoje e certamente tem parcela também de responsabilidade pela minha formação musical, né? No mínimo para para me criar uma semente, assim, de me conectar com isso, né? Não que eu tenha absorvido musicalmente alguma coisa daquilo, mas sempre me conectei com a música desde sempre. Então, isso acho que é importante falar porque certamente contribuiu também, né? E aí comecei a... Dei um rolê, assim... Comecei a me interessar. Um amigo meu tentou me ensinar violão, na época eu não me conectei muito. Eu piano também. Depois, anos depois, o, o professor de piano disse que eu fazia rudimentos de bateria, sem saber, obviamente, nas teclas, <risos> tipo, muito já do ritmo, tenta ver, né? e Treinando os paradidos, para Mas também não fiquei muito tempo, aquela coisa de, de, de criança, né? Tu não te conecta com tudo assim rápido, às vezes tu tá em outra, quer fazer outra coisa. Hoje em dia eu amo tudo isso, né? Eu amo violão, amo piano e já gostava, mas não como agora. E aí é descobri a bateria. Aí meu vizinho comprou uma bateria, me convidou para ir lá ver, ah, enfim, resumo, né, para não entrar muito em detalhe. Aí me conectei, assim ao ponto de ver ele tocando uma parada a primeira vez, e ele pediu para eu sentar e tentar e eu saí tocando. Claro, algo simples, óbvio, né? Tipo nada muito elaborado, mais ordenadinho, tipo, nas que é mesmo, assim, claro, não era tão redondinho assim, provavelmente. Mas, ou seja, ali eu acho que eu meio que... Bom, isso aí é legal, hein? Aí me conectei. E aí eu tinha 11 anos, uh, quase, quase 25 anos isso. E aí depois comecei numa banda gospel chamada Castelo Forte, que, que foi minha primeira escola de música, assim, onde eu aprendi que os caras eram mais velhos, né? Então eles já estavam ligados, já estavam vindo uma sonzeira, assim. Isso foi outro fator que eu acho que também... É, Certamente contribuiu para essa questão que tu falou, Pablo, de, de me enxergar um cara musical. Tipo, eu era novão, uhum. assim, os meus primeiros contatos foram, tipo, Van Halen, tipo, o Satriane, que eu ouvi muito através do Davi, né, que já ouvi umas coisas mais
4: sim.
3: mais mais construída, mais elaborada, assim, para a idade que eu tinha, né. Se, se eu começasse com a minha galera, eu acho que eu ia ouvir outras coisas antes, e eu meio que já arranquei, eu paguei meio que já, lembro, sabe. Tipo, Ing eu curtia. Tanto quanto bateria antes de, de mal tocar, assim, já tinha entendido meio que a linguagem do cara e achado massa, sabe? Hoje em dia Legal. A... os conceitos mudam um pouco, mas ainda assim com coisas bem bem ricas, né? Sim. E de expressão e que não tão comum, assim, acho que até para se eu fosse conviver com a minha galera. Então com a Castelo foi uma baita escola, assim, né, musical, de imagina, um PIA sedento, né, e hiperativo, querendo aprender tudo. Vendo como o Davi ligava a pedaleira, o que servia o que, que botão era. Antes de tocar batera na banda, eu fui trocador de efeito dele. Olha <risos> nóia, olha que doideira, que de massa. Eu fiquei observador né, demais, aí o ia ensaia, adorava ver eles, tinha outro batera. Eu era bem novinho, tinha 13, 14, eu acho, até antes, talvez. Não, minto, minto, tinha 11 ou 10, uma criança... Olha, sim, não, nem me lembrava que era tão bom. e aí eu ficava observando e identificando em cada parte, né Refrão, coisa e tal. Entrava um clean com cordas, óbvio, não sabia o que era isso, mas ali mudava, ele apertava tal botão e tal botão. Ah. E um dia eu pedi para fazer, daí imagino, imagina, Pablo, tu ensaiando, bateria frente já ligada aqui fazendo solos querendo tocar como se atriando, coisa e tal, aí vem uma criança do teu lado. Ah, trocar, então. ah, é, mas aí ele quis dizer assim, resumindo: né? não, não é Bangu, porque eu, eu falei: não, deixa eu tentar. E eu trocava certinho em cada parte, sem dar na trave, assim já tinha o ritmo, né?
4: E aí, aí entrava
3: o horas, eu botava assim, e uns milissegundos antes, porque eu sabia que tinha que entrar já com efeito. Olha não claro, claro. E ele olhando assim: a filha
4: da mãe, tipo, <risos> no
3: momento do solo, eu sabia que não era nenhum dos dois. Era o terceiro que já tinha um ganhozinho a mais. Também não sabia o que que era, mas no solo era aquele outro. E no solo veio... É, é?
4: tipo,
3: e aí, tipo, acho que eles... Ali eu já, eu já mostro que o cara já tava, né? Interessadão, né? Sim, sim. Não sei de carreira na é. né? É. De carreira. Comecei apertando pedaleira e viria é, é,
1: é. <risos> a batera. Não, e eu a percepção que tu tinha com essa idade, né? De, de observar o que tava acontecendo e se dar conta que aquele pedal fazia tal tal situação acontecer.
3: E tu sabe que desculpa se eu te interrompi sabe que como hoje o cara eu sempre vivi isso né no universo da música né de certa maneira para mim isso é uma coisa tão presente e tão normal que eu não me não me dei conta assim até pouco tempo atrás que isso sim era uma coisa avançada para uma criança na real mas para mim era tipo tá grande coisa eu me liguei que era em cada parte mas cara mas eu não tocava nada né eu não tocava nenhum instrumento, era uma criança, tipo, em vez de querer estar tá jogando bola com os piados, tava vivendo os tiozão tocar e querendo aprender o bagulho, nem sabia o que era, é. né? Mas que, que verdadeiro, né? Que puro.
1: É, tipo... isso aí. né a gente fala, Minha a gente fala bastante, desculpa te interromper Dallas, que não que a, a gente é. não acredita, a gente não acredita em dom, né? A gente acredita em, em treinar e praticar. Mas eu ah, tava eu, lendo um livro que essa semana, é, de um cara falando que a gente tem que pegar nossos talentos e maximizar eles. Querendo ou não, Isso uhum. é um talento teu, né? Isso é um talento, a tua percepção é, é, é um talento que veio de infância.
3: Sim. Acredito, talvez, uma predisposição para algum universo específico.
4: A gente né? é estava
3: mais conectado com todo o âmbito musical e toda aquela atmosfera que gerava sons, frequências, mesmo que sem saber com essa profundidade. Mas já certamente ali já havia uma predisposição, porque, claro também faz sentido com o que eu falei antes, com um com cara que era criança e acordava ouvindo música clássica. E não é tão difícil entender,
2: né? É. é, justamente, né, Mel? Porque a galera fala muito do dom, né, velho? E, cara, é, é para mim é uma confusão que existe, né? Porque, na verdade, o que que acontece? Tu, tu teve uma imersão desde pequeno, entendeu? E por mais que não tenha sido uma coisa consciente, estou ouvindo música para aprender e virar um músico depois, cara, tudo contribui... Para que isso desabroche depois de uma forma muito mais natural, tá mais fluida. sabe? Eu sempre, o meu afiliado, o meu afiliado Bernardo, meu, a vida inteira ele conviveu muito comigo. Eu via a música comigo no carro e pedia a música, de, bota a música do Muse, bota o Queen, sabe, com 4, cinco anos. E, cara, ah, uh, e quando eu dei o violão para ele a primeira vez para ele fazer um negócio ensinei o, o, o dedilhado de Sunny Body Sand do YouTube, claro que numa velocidade lenta, ele praticamente saiu tocando, velho, sabe? E como é que tu vai explicar isso, cara? É, é imersão, sabe? Mas isso Sim. não é o limite, isso, entendeu? isso é um dos fatores que pode te Sim. contribuir no início ali para que tu evolua. Mas o, o empenho, tá ligado? Eu acredito de verdade que o empenho em desenvolver um, um, uma certa habilidade vai sempre ultrapassar essa imersão, essa habilidade extra, Sim. essa facilidade que tu adquiriu, depend, independente da em relação a como tu foi criado, ou ao, ao ambiente que tu foi emergido, né? É, então, cara, mais ou menos aí, assim aí, que eu acredito que vejo as coisas. Desculpa, eu, eu te interrompi sem querer, mas. Na
3: afinal ah, é como se fosse, é como se a imersão e aquele primeiro contato fosse uma semente. E a prática e o foco é tu vai regar. Aí eu vou isso regar aí. aquilo. Senão só vai ficar uma semente ali, existe a predisposição, mas se eu isso. não olhar para aquilo e não me entregar e ir mais a fundo naquilo, opa, peraí, ah, <coughs> então é isso aqui, então, sabe? Então é o que tu Exatamente. falou, né? Uma semente e foi regada.
0: velho, até tipo assim, duas duas visões diferentes, né, tipo até pra quem ah não, mas existe dom sim beleza, mas se tu for parar pra pensar, mesmo quem tem o dom, se não tem nada o dom vai ficar pra sempre só na média ali do dom, né cara, não tem nunca vai se destacar, vai vai usar e potencializar o dom que nem o Léo falou ali né, se quer acreditar que seja dom ou não, né mas eu me lembro a gente começa a conversar e eu vou lembrando assim, da, da da minha caminhada, assim, com, com instrumentos e tal, e eu ganhei o meu violão e a minha batera exatamente juntos. E eu nunca tinha tocado nem violão e batera. Tipo, eu, eu queria ter, mas eu nunca tinha tocado. E, velho, eu me lembro, assim, que eu, eu a primeira vez que eu vi uma bateria, eu memorizei a, a posição de cada... Onde é que estava a caixa, o tom, aquela coisa toda e tal... E, meu, eu ficava, tipo, batucando direto em casa, assim, sabe? eu Tinha minha escrivaninha lá, e eu botava, tipo, um CD no um prato e tal, um CD velho e tal, e aí eu ficava brincando ali. E, mano, quando a gente comprou a, a batera, quando eu ganhei a batera, eu me lembro que eu, o pai foi buscar a batera com uma Kombi. E na vinda, gente, eu montei a batera dentro da Kombi. É. E, mano, desde a primeira vez que eu peguei a batera, eu já saí tocando. Tipo, eu não tive dificuldade tá, tá em... De... Ah, que era um em coordenar pé e tudo mais, aquela coisa toda ali do bumbo e tudo mais, sabe? E, e velho, tipo, eu, eu fico pensando assim, me lembrando da parada, tipo, para todo mundo que via, realmente, tipo, ah, nossa, barra, o louco, tipo, ele tem um dom de tocar, entendeu? Como é que pode? Pegou uma bateria, eu sento ali, não consigo coordenar. Só que no final das contas, meu, é mentira, meu, porque eu aprendi a coordenar na panela, aprendi a coordenar no, no CD, tá ligado? Foi muito antes. Então, tipo, aquela coisa... para muita gente, eu talvez tivesse o dom naquele momento. Mas eles não estavam não vendo todo o treino que eu tive antes nas panelas, né? Eu me lembro tinha um tamanco da minha mãe que eu botava no pé e eu conseguia fingir que era o bumbo, ele batia no chão, assim.
3: assim. <risos> <risos> na, verdade, na verdade, eu já estava conectado em o quê antes de no que né? Aí a galera, é. às vezes, vê só o no que e se impressiona. Mas ele já estava no o quê Ele já tinha é. entendido o quarto que é. É assim. Não aonde, né? Aí o cara é. vai na bateria e já rola, porque ele sabe o que tem que fazer, não aonde tem que fazer. É, e, o, o, que poderes, e o rolezinho, o mas...
0: É, hoje em dia também se usa muito, eu acho isso, eu vejo o Rafa, para vocês usar com a, com a Alice ali, de é. ela não tá conseguindo fazer alguma coisa. Eu me lembro, me marcou quando ele disse, ah, fecha o olho, imagina tu fazendo. E aí depois tu tenta fazer, né? E tipo, cara, eu naquela... Naque... Quando eu tava ali no treino, eu... Eu fechava, é como se eu fechar. Eu tava batendo numa bateria, né? Eu não tava batendo numa panela. Eu batia numa bateria. E aí depois, logo, logo tipo, quando ganhei, querendo ou não, só se materializou o que eu tava imaginando antes, né? Já, já tava ali rolando, já. É uma parada muito, muito louca. Isso como, como a gente pode treinar, às vezes... É aquele lance de treinar sem a guitarra estar tá na mão, né? É, oh. é, é, Largar a guitarra no canto e imaginar tu fazendo, né? É uma, uma coisa muito, muito louca, assim, é... hoje me vem essa contextualização tipo, pô, já já saí tocando bateria mentira, não saí tocando bateria né? eu treinei muito antes na minha cabeça era interessante isso uma parada massa, assim, de de pensar e e ele, fala, fala
1: não, não eu quero, mas pode falar. levantou a mão, tem que falar eu não, quero não,
0: não.
3: não,
2: mas eu fiz assim e assim, ó Tem que ler, tem é. que ler é, quero falar, mas pode ser depois é. Não, foi interessante é. isso que tu falou, Rafa O negócio de treinar uh, sem, sem estar com o instrumento em mãos Porque eu falo muito disso, né Sobre treinar a musicalidade sem estar com a guitarra em mãos tudo mais, Criar melodias, tudo mais Mas, cara, tem uma coisa que eu, dificilmente eu falo Até porque não teve oportunidade ainda Mas, cara, é muito louco tu pensar Que tu pode treinar até técnica Sem estar com a guitarra em mãos por mais que tu não esteja executando o toque, sabe, o touch ali, a parte da, da guitarra em si, no momento que tu tá, cara, tu tá fazendo uma repetição com o teu cérebro aqui, com os teus dedos, tá ligado, tu tá condicionando ele de uma forma também, sabe, num nível diferente, mas tu tá, tá ligado. Eu, cara, quando eu tinha 14 anos, eu era aficionado pelo lance da guitarra, tipo, o a minha primeira, assim, eu tava na escola com a cabeça da guitarra 24 horas e tudo mais, e tipo, cara, Onde eu tava, eu tava com meus dedos assim, ó, pensando numa frase que eu tinha aprendido numa, da revista Cover Guitar, lá, do Dor do da noite, uma parada, e ficava com aquilo repetindo, assim, com os dedos, como se tivesse com a guitarra em mão, sabe? É. E, com certeza, esse processo ajudava, tá ligado? Eu não sei em termos de porcentagem, né, porque é uma coisa muito subjetiva, né? Mas é muito louco tu pensar que tu consegue a, treinar uma coisa... Uma execução física sem estar tá executando de verdade, né? Então, é, é, o cérebro é muito interessante nesse sentido, assim.
1: Isso, nosso, isso vem da psicologia, né? Dizem que... Nossos amigos coaches dizem que nosso subconsciente ele continua trabalhando independente se a gente tá fazendo <risos> ou não, né? E tu ficar nesse processo de mentalizar que tu tá tocando mentalizar as notas no braço da guitarra querendo ou não, tu, tu deixa teu subconsciente trabalhar por ti. Eu eu, eu tipo, eu não tenho experiência com música Mas, por exemplo Eu pratico vários esportes e, e agora eu tô praticando o surf E eu fiquei, acho que uns 4 anos sem, sem velejar E quando eu voltei a velejar Eu, eu voltei a velejar sem, fazendo muitas coisas Que eu não fazia antes Porque talvez o meu subconsciente uh, Em ver vídeos do pessoal fazendo Em pensando como é que eu faria para melhorar Eu consegui uh, apurar minha técnica De velejo
0: nossa. Melhorar sem a prancha no pé,
1: né? É. O
2: que é isso? Agora amém,
4: amém.
2: Amém. Amém, né? O cara
3: levantou a mão, eu levantei a mão e fui o último. A falar. <risos> <risos> na próxima eu não levanto, a próxima eu só saio falando. Vai ver é, tem, que ser, tem que ser,
1: tem que ser. É, não, é, cara, é roda amém. de bar isso aqui. Quem, é, quem cara, grita mais alto, alto fala. <risos>
3: tá certo, assim, não, é isso aí, às vezes é assim mesmo o Pablo foi mais esperto, a gente ficou discutindo em é. quem ia falar e ele, pá
2: Mas, pior, pior que não foi eu só não vi que tu tinha levantado a mão cara, senão eu tinha passado pior, a tá mão. Cara.
3: cara, é basicamente sobre tudo isso que vocês já falaram, que eu queria falar sobre um, um ponto mais específico sobre o que ele falou ali que, que na verdade eu vou, eu vou complementar tudo que vocês falaram com uma visão muito pessoal e que, que você, eu tenho certeza que vocês vão pensar, faz todo sentido. Esse lance da, da prática, da mentalização, de, os meus workshops de batera são basicamente sobre isso, só que eu falo num caminho específico sobre autoconhecimento, né que, que eu não vou entrar agora muito para não fugir desse ponto específico, mas é a mesma coisa. Eu faço eu falo mais sobre essa internalização, esse processo todo que a gente faz internamente antes de chegar na prática, né ou aqui, né? E, e o mais legal, que, que me deu um insight antes ali, ouvindo o Rafa, o Rafa, lá de tô brother. É, brother, <risos> Ouvindo <risos> o Rafael falar que, tipo, olha como a gente... Eu, eu acredito que não seja uma das formas também de estudar, assim, mentalmente. Eu sou bem radical. Essa é a forma de estudar. E é o que eu prego nos workshops, na verdade. E eu vou ser bem categórico vou tentar explicar com bastante clareza o porquê disso. Porque, cara, assim como o, 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 o tu falou aquele ponto de praticou bastante alguma época, isso é óbvio, é necessário, é natural, eu também tive isso, né? Quando era bem metaleiro e ficava praticando oito horas por dia. Porque é um processo de mecanização, eu tenho que deixar meus músculos aptos a executarem aquilo que eu comandar. Mas depois, ou independente da ordem, o mais importante é eu saber o que eu vou comandar entendeu? Tu não, tu nunca vai tocar direito um bagulho que tu não sabe bem o que quer. É. E isso não é muscular. Isso é aqui primeiro tu tem que conceber a frase a virada, o toque, a pressão, a sonoridade, o resultado. Tu tem que saber como ele é para fazer. E quando tu entender isso e tiver com essa conexão, porque tu também já praticou a mecanização, tu não vai nem ter esforço, nenhum tu só vai visualizar a nota, o efeito que tu quer e vai sair. É mágico o bagulho, né? O Pablo sabe do que eu tô falando, porque tu criou essa conexão. E olhou da única forma que sempre devia, devia ter sido vista, que é aquele que ele falou, a pureza, meu, a, a música não é... Tudo são ferramentas, tudo é meio do caminho. Entendeu o que ele falou? Quando era criança, imaginava batera. Exatamente. É o que a gente nunca devia ter parado de fazer. Eu estudo no trem, eu fiquei 10 anos sem bateria em casa. E eu evoluí. E a galera achando que eu praticava em casa. Não é mentira, entendeu? E tocando melhor, literalmente, mesmo sem estar... Claro, já houve uma mecanização prévia de quando eu tive batera, né? Então eu sabia os caminhos também. Mas é aqui, cara, tá ligado? É aqui, tu tem que conceber as coisas, tu tem que uh, ir mais a fundo, desvendar o que, que é o que, entender o que que tu quer fazer para depois tentar fazer. E a galera fica só tentando fazer, mas às vezes não sabe nem o quê. Entendi, e daí... Entendeu? Ah, daí aí o aqui. Não, não é só um bend. Dá um zoom. Olha, no finalzinho tem um vibrato diferente e um harmônico querendo surgir que tu nem viu, que é o que tá dizendo que tu tá ouvindo, que não é o bend é esse lance aí que te tocou porque tu, tu, é diferente foi só um bend, outro bend o outro cara que fez a mesma nota e não sente a mesma coisa, eu ia dizer também entende? É, é, navegar mais a fundo e entender que é antes aqui né? ordenar as coisas aqui, e aqui só obedece isso aqui só obedece
1: é daí que vem o dom, né? é, <risos> é. só vai e,
0: Elias, tu, tu é batera de, de profissão, né? Começou, acho, pela batera, assim. Mas hoje tu toca guitarra também.
3: Ah, é, é um, eu acho um pouco delicada essa questão, porque, tipo, eu, se olhando da, da forma mais verdadeira e pura, sim, eu toco guitarra, né? Eu toco... Uhum. O Pablo sabe, do meu jeito. Eu não segui os caminhos padrões da maioria dos guitarristas, então... Uh, talvez se as pessoas forem me ouvir esperarem aquela coisa padrão dos guitarristas talvez achem que eu não toco guitarra né <risos> mas meio que com opção e até na verdade às vezes vacila assim de não querer ir mais a fundo em outras coisas mas para mim sempre foi uma diversão né eu gosto muito de guitarra então é onde eu é como se, terapia eu brinco né eu fico criando minhas ideias faço temas eu sei alguns acordes e alguns eu não sei nem o nome Bobagem, por não, querer saber, não mas nada impede de ali aprender, óbvio, mas é, porque eu gosto de fazer as minhas paradas, entendeu? Então, sim,
2: toco guitarra, mas não, não toco guitarra. <risos> ah, o, o, ele é, ele, o Elias é modesto pra caramba, tá ligado? Meu? Porque tá falando tudo isso aí e o cara tá pensando que ele pega um guitarra e dá arranhado. Meu, ele pode ser autodidata, ele pode dizer o que for, pode dizer que é hobby, mas, cara, ele é um guitarrista. E com muito, muito feeling, vamos dizer assim. Porque além de, além de conseguir treinar técnica sem ter guitarra, a guitarra 24 horas por dia, que é uma coisa que eu não entendo, eu volto e meia e posto um vídeo lá tocando umas frases com uma palhetada quase mais limpa que a minha, sabe? Eu fico pensando assim, mas como é que esse cara tá fazendo isso se o cara não treina a guitarra fisicamente? Aí ele tem esse processo mental que ele comenta, tá ligado? E, Sim. meu, todo, todo o lance de, de, de sentimento da guitarra ali, de expressão que a gente conversa, tudo que... Que eu vejo ele tocando tá muito dentro assim, e eu, e a gente tem essa conexão justamente por causa que eu vejo ele tocar guitarra e eu sinto que ele tá conseguindo externalizar o que ele tá sentindo, sabe? E cara, para mim é, é que nem o Dave Grohl fala com batera: como é que tu sabe que o um cara é batera? Meu, tu é capaz de sentar na porra da batera e fazer alguém dançar? Sim, então tem um batera foda, tá ligado? Então, dentro desse, dentro desse conceito, ele é um guitarrista animal, velho, porque o cara sabe se expressar. O cara, além de tudo, tem uma baita técnica, sabe? E, meu, dizer que é hobby, pode ser. Dizer que não é o seu instrumento principal, pode ser. Mas, meu, tu, tu emociona através do instrumento, entendeu? De forma exímia. E, pra mim, isso é suficiente pra dizer que o cara é um puta músico, puta guitarrista. E é isso, com certeza. E agora,
3: é o momento aquele pra dar hip hop pro cara chorar, não? Não. <risos>
0: Olha, A gente tem que combinar de ter um efeitinho de cada vez que dá esse tipo de elogio estourar uns confetinhos na
1: tela.
3: Aqui, dela, ó. Deixa eu agradecer isso aí, boa, Pablo, que isso, isso na verdade... Ah, eu vou eu vou criar um tema aqui. Posso? Vou dar início numa uma pauta que eu não quero deixar de de falar, que eu já tinha antes, assim, eu tenho que falar sobre isso porque vai agregar muito sobre tudo que a gente quer abordar, entende? Primeiramente, meu, que honra ouvir isso, né, de ti, que é um cara que eu admiro não só musicalmente como pessoalmente, mas especificamente como guitarrista, assim, tipo, até um monstro, tu sabe disso, né, muitas pessoas sabem disso, então isso isso aí é uma validação, uma puta validação, na real. Que bom que vai ficar salvo isso. Se alguém falar que eu não toco, se alguém falar que eu não toco, faz um pouquinho. Olha isso aqui que eu Não sou eu que estou dizendo que eu toco. Tocando. Agora, olha esse boa, boa. cara. Tocando. Ele sabe o que fala. É brincadeira da bom. parte, meu. Fala, fala. Que bata. E, e aí a importância do. Como, como, ele, eu tenho a questão do de ter uma facilidade com a técnica, porque eu, eu me divirto, eu gosto de praticar, é, é como uns um, um, um mantra né? Eu começo, eu, eu busco limpar mais, eu eu, eu eu concebo a sonoridade na minha cabeça, então eu não tô tentando nada, eu tô buscando algo que eu quero que soe. Tem momentos que eu quero a nota cristalina, tem momentos que eu quero uma sujada, enfim, entra aquela questão toda mental que a gente falou. Mas eu quero falar especificamente da... Eu sempre busco, né? tipo Claro que é uma busca eterna, a gente sabe disso, mas sempre está nessa posição de dizer algo através do que eu estou sentindo, né? Extra momentos em que eu estou só praticando, exercitando. Quando Os momentos que o Pablo certamente viu são os que realmente eu quis dizer algo, com erros, com, com, com coisinhas, mas, mas isso, quando está conectado com uma verdade, quer é dizer alguma coisa, isso não importa, não impede nada, entendeu? Se o princípio é esse, né? Então, essa importância do, do feeling... De, de tu olhar por esse viés e navegar através dele, e tudo que for além disso é ferramenta, né, Para tu dizer e tudo pode, né, eu, eu não sou eu sei que o Pablo também não, pode tocar rápido, pode fazer barulho, pode fazer ruído, se tu tá querendo dizer alguma coisa, e eu quero eu, compartilhar uma história que eu lembrei porque eu falei de validação, né, depois de tudo que tu falou é, ali que foi uma validação, na real de um de um momento assim de que eu conseguir navegar e, e entender mais ainda essa questão do feeling em outros instrumentos. Porque se lance que eu tenho na guitarra, eu eu, eu, eu gosto de buscar a minha sonoridade. Está sempre aqui, eu não preciso ter tocado uma gaita de fole para se tiver uma na minha frente, eu queria buscar um som. Entende? No momento que eu aperto ela e sai uma nota, tá é tipo aqueles equipamento novo que tipo, tá, peguei, salvei o timbre. O que, que ficaria legal com isso? Cria uma linha com aquele timbre, né? e aí busco, como é que faz isso? Ah não, aqui não é, aqui não é, aí vai, vou buscando, mesmo que eu não toque gaita de folha. Então, onde eu quero chegar? Eu, eu gosto de piano e quero aprender a tocar piano, e não tem
4: piano, né, não.
3: e aí esses dias eu fui no, tentar exemplificar numa história aqui, vou tentar não ser muito longo, a importância do feeling, que é o que a gente tanto fala aqui, né? De como isso é poderoso, né, cara? A música em si, né? Aí eu fui no Instituto Sheffield, aqui em Novo Hamburgo, que eu fui fui na Secretaria de Cultura pedi para tocar piano, que tem lá no teatro, né? E aí não tava lá, tava lá no chefe Eu me falar, ah, vai lá que os caras te vão deixar. Liguei para lá, pedi com antecedência, tudo certo. Fui lá. Cara, enfim, não vou malhar ninguém, né? Mas sabe quando tu chega num lugar assim, tipo... Ah, tu, tu sente, assim, que tu não é muito bem-vindo, sabe? Porque, tipo, ah, a gente, eu acho que foi uma vibe, assim, tipo, assim, como é da prefeitura, de cultura, e o piano tá aqui, a gente não pode negar o cara de usar, mas a gente não gostaria que ele estivesse aqui, sabe? Tipo, ou estavam num dia ruim, não, não tô querendo julgar ninguém, mas eu vou dizer o que eu posso, que é o que aconteceu. né? Eu, eu fui bem recebido dentro de um protocolo, mas estava bem claro, assim, a, a vontade na expressão de todo mundo, praticamente todo mundo de que, bah, putz bah, de descobrir o que podem vir usar o piano tipo assim, sabe <risos> bah, vamos ficar aqui aí eu falei, que falei com o pessoal da Secretaria de Cultura que eu podia chegar ali, liguei para fulano e tal falei, não, beleza, entra, aí subi a escada assim, com uma, uma outra mulher, muito com cara de dona do pico assim, sabe, e, e olhando bah, muito de, tipo assim lá, lá vem, né e enfim, onde eu quero chegar eu, eu fui ao longo... Eu tava num dia tão... Não é num dia tão de boa. Eu, eu tento ser de boa, né? Mas eu tava tão feliz porque eu ia... Tão feliz porque eu ia ter um contato com o piano, tá ligado? Que eu... Ah, meu... Ah, azar deles. É, tipo, eu vou, eu vou aproveitar. Se eu, se eu posso usar, eu posso usar. Então, eu tava muito suave, assim. Fui legal com todo mundo, mesmo sabendo aquele, aquele clima ali. E quando eu sentei no piano, enfim... Eu passei por umas três pessoas ali, que trabalham ali. Todas numa vibe, assim, tipo... Assim, né? Aquele dia já deixei claro. E antes de sentar no piano, eu sou muito da internalização. Quando eu vou estudar bateria, guitarra, qualquer coisa, eu, eu praticamente medito antes. Tá eu me aquieto, eu olho para aquilo, para navegar naquilo. Se eu ficar desligadão e tentando fazer coisa, eu vou tocar que é um cocô. Não, não vem absolutamente nada, porque eu nem estou ali. né Então, isso é muito importante. Então, eu sempre faço isso com tudo, na real, que eu, que eu vou fazer, que me exige mais atenção. Né? E aí antes de começar a tocar, eu, eu já iria fazer isso, mas eu me coloquei um desafio muito pessoal e, e foi muito, olha, cara, uma puta validação musical para mim. Assim, foi um momento muito importante que eu disse, cara, eu vou me esforçar muito. Eu não tenho piano, eu não toco piano, mas o que eu expliquei, né? A gaita de folha eu vou buscando. E eu disse, cara, eu vou tocar, eu vou tocar de uma maneira que a galera goste de ouvir. Eu não vou incomodar ninguém tá ligado? Olha a nóia. E aí eu entro no bagulho, eu, eu vou devagarinho, eu cato umas notas, mas tudo que eu fizer, independente se a nota estiver errada ou não, eu busco fazer com que soe bonito. Entende? Se não é que eu imaginei, eu faço um ligadinho pro lado e dou mais forte e finjo que é uma intenção, mas eu vou consertando a coisa e tentando transformar em música, com sustento, com seguro, sequinho. Ah, secou bem de não era, faz uma frasezinha seca e cria uma intenção para aquilo e vou navegando. Cara, e tá, esqueci do propósito, mas entrei naquele propósito, não fiquei pensando neles. Fiz o que tinha que fazer. Entrei ali, me diverti e brinquei. Eu não sei quanto tempo deu, cara. Deu... Eu, eu, não, eu não, vou, não vou precisar, porque eu, eu posso estar tá mentindo, porque quando eu eu entro no bagulho, às vezes eu perco a noção, sabe? Mas, mas uma melhorinha, acredito eu. Eu vi passos do cara vindo, assim, daí eu pensei, bah... Já, já vai pedir. É, já vai, vai pedir pra eu vazar, né, meu? Tipo... E aí, ele veio, cara, outro semblante, outra energia, olhou pra mim, tipo assim. Tu sabe que o som fica muito melhor quando abre, né? Aí ele abriu a tampa do piano, tá ligado? Que tava fechado. E ali, assim, bah, me quebrou, eu já assim, dele deu um sorriso, assim, tipo assim, tá tudo certo, tá legal, o piano tá bom. Desse, ah, tem uma desafinadinha, mas não dá nada, eu tô felizão que eu tô no piano, né? Tu quer um café? Nossa. Aí, cara, o Caio, daí eu. Quero, aceito. Fica à vontade, viu, para tocar o tempo que tu quiser. Saiu, me fechei de novo, aí veio uma outra menina mais nova, cara, ah, me senti muito artista, renomado. Me veio um, tipo um carrinho de, de prata. Lá no, no museu é tudo composo, né? Uma jarra de água escorrendo de suada assim, de, de geladinha, um copinho meio de cristalzinha uma jarrinha de café sensacional, e ela assim, ó, meio que não querendo atrapalhar, largou do ladinho, assim, cara... E eu disse, pô, que porra que tá acontecendo aqui, cara? <risos> Aí daqui a pouco vem. Ah, detalhe, logo que eu entrei no Pico, tu já foi lá, Paulo. Tá
2: Não conheço, cara. cara, nunca fui. É lindo,
3: lá. é lindo. É um casarão histórico, assim, antigo, museuzão, gigante, assim, pé direito alto, madeirão, sensacional. E de cara que tu entra nesse saguão principal, tem um. Eu acho que é um Yamaha de cauda tipo bar, de, de cinema, assim, né? E quando eu cheguei ali para tocar, eu olhei e já... vá ah, né? E aí eu disse, só vou no banheiro e já volto, né? Fui lá, lavar as mãos, tudo. E quando eu voltei, ela disse, ó, oh, esse aqui é o da secretaria. Tá, era o mais simplinho, óbvio, né? Mas uhum. tava feliz igual, pô. Tava feliz igual, não tinha problema. E aí, quando cheguei, depois do cara vir, depois de trazer o café, veio essa mulher que tava descendo a escada, que tava com aquela cara da galera, devagarinho, assim, também me perguntou se estava tudo bem, se tava bom o som. E... E começou a puxar assunto comigo. Eu disse assim, tu viu aquele amarra lá? Eu disse, vai, eu vi, lindão, né? Vamos lá que eu quero te mostrar ele. Aí o oh, meu, olha só que doido. Tipo, olha como eu mudei todo um astral de um lance, de um ambiente de trabalho onde as pessoas estavam tudo fechada de cara que eu tava ali. Fui, fui eu mesmo. Eu toquei os os sons que eu fiz através da vibração daquelas cordas mudou as pessoas que estavam ali. A galera não se liga, mas é um troço muito poderoso. Eu não fiz nada para eles diretamente, eu só toquei. E a mulher foi lá, abriu o Yamaha, E mostrou, disse aqui: só tocaram grandes pianistas. Tria orgulhosa, legal, né? que ela gosta do que faz, eles têm um respeito pelo lance. E olhou para mim: quer tocar um pouco? Olha que foda, velho. Olha que do caralho. E aí, eu, ah, eu fui toda errada, porque na minha cabeça, às vezes, meio que lembrando: meu, tu não corta a piada, Deus enfolgado. <risos> mas eu não vi estragar aquele astral. Eles estavam achando que, cara, porque o que, que eles, certamente eles viram? Eles não viram um cara que estava, como talvez muitos que querem tocar Bar, que querem tocar Beethoven. Eles se ligaram que eu estava compondo. E eles enxergaram, tipo assim, ah, o cara é artista. E eu <risos> acho que eles respeitam. E pensou, que massa, nós desenhamos o cara e o cara tri de verdade ali buscando o som dele e nem aí para ninguém, mas tentando fazer bonito, entendeu? E pelo jeito ficou, porque os caras voltaram, cara, transformada a mulher me largou o piano que não que era proibido usar, como se eu fosse um baita pianista. Perguntou, eu vou falar com fulano de tal, eu acho que outras vezes que tu vier, dá para tu usar o Yamaha. Que para massa. para mim... Quando eu cheguei em casa e contei pra minha namorada, eu me emocionei, eu disse, cara, foi uma puta validação, tá ligado? Mais do que, sei lá, não quero comparar, mas que, que momento foda, porque tipo, um instrumento que eu não toco depois eu falei pra ela, vai, eu não sou pianista, ela olhou pra mim com uma cara assim. E eu tenho a facilidade nos dedos, nas coisas, né? o Pablo sabe, eu sou eu mecanizo fácil as coisas, né, e eu começo a entrar na hora de querer limpar e deixar como eu quero. Quando a guria trouxe o café... Era um momento que tinham quebrado meu flow ali, daí eu tava nessa vibe, assim, né? Bah, a guria viajou que eu tocava demais, porque
2: eu tava...
3: Viajando a guria, a guria depois eu descobri que era pianista. Então, deve ter pensado, ah, o cara é muito monstro e nós desdenhamos cara.
0: Ô, meu, uma... <risos> uma...
3: Convenci, convenci, Pablo. Enganei a galera, mas que, que mágica, né? Que poder que tem, né? O, a importância do feeling, tá ligado? Tipo, porque eu toquei com um viés de expressar alguma coisa, de deixar bonito né, e e bem até consciente, tipo assim, eu não vou incomodar ninguém, a galera vai curtir. Que foda, né?
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu, na tua tua cabeça, lembrando, pensando, tu, acho que tu tocou o piano com tipo, com o amor, com a paixão de um grande pianista, ou não? Cara, eu, sinceramente, eu acho que, que muito
3: possivelmente sim, porque o que me difere do cara é o contato que ele tem com o instrumento há muito mais tempo e o conhecimento sobre isso. Mas o que motiva pode ser tanto quanto ou mais. Eu posso ter uma paixão maior do que um grande pianista que aprendeu desde pequeno, porque a família tocava e, e já está muito internalizado e a carreira dele se deu por isso. Gosta, mas talvez ame menos. Eu conheço muito músico, assim, e não sou músico. Eu sou aviador Eu sou aviador de coração, tá ligado? Mais do que muito amigo, meu piloto que só faz para profissão. Mas eu Sim. amo mais aviador que os caras. Pode ser a mesma coisa. Talvez um grande pianista, né, a gente sabe que às vezes vai indo, ele gosta, óbvio, né, se realiza, mas talvez o cara ame tanto,
0: Cara, mas é que nem tu disse aí, tipo, pá, consegui enganar eles, né. Cara, muitas vezes, a gente vê às vezes tão pouca identidade nas paradas, que a, a, a paixão, o amor, o sentimento que tu transmite vale muito mais do que muita técnica e teoria, tá ligado? E, e, às às vezes, vezes, é, possível, é possível que os outros tenham
3: enganado então, né? Tipo, por é, caminho é, é, frio, né? Caminho pode ser. Né? É.
0: Mais... Sabe, tipo, talvez um que foi lá e tocou um estudo, um grande estudo lá, sei lá, Beethoven, entendeu? Uh, Tem enganado mais. <risos> tipo, talvez eles mantivessem o mesmo semblante enquanto o cara toca o que eles sempre escutam, né? Uhum. Uh, do que um cara que foi lá e fez o que vinha de dentro, né? Que vinha do coração dele, né? E aí, tipo, ele nossa, sabe? Tipo, isso, isso toca aqui, né? Não é, não é o que os outros fizeram, é o que o cara, o cara construiu pra nós aqui.
2: É muito louco É muito legal isso. Muito massa é. isso, porque se tu pensar, né? Que nem, é interessante esse exemplo que o eles deu, né? Chegar lá, o pessoal com certeza tava esperando o quê? que? Que fosse tocar as peças mais clássicas conhecidas, né? ficar repetindo aquilo do jeito de, em termos, uh, de exercício, tá ligado? De repente com um pianista uhum. que tá querendo aprender. E isso os caras de repente não estão, não aguentam mais ouvir, sabe? Mas Sim. tu chegou lá e fez o que? Tu conseguiu trazer algo novo, entendeu? Mostrou quem tu era, saca? Tu tocou eles e com certeza tu melhorou o dia deles daquela forma. Então, cara, o quão profundo é isso, sabe? O quão profundo é isso. Então, é, é, é uma coisa que eu prego direto, assim, velho, que a gente tá sempre falando, e não é por nada, assim, eu realmente acredito, cara, assim como tu, tenho certeza, que, cara, a gente consegue transformar as pessoas através da música, e, tipo, a, a música em si é, é, é sentimento, sabe? E por mais que tu, às vezes, não tenha uma, uma puta técnica, um, conheci, um puta conhecimento teórico, uma puta experiência com aquilo ali, tu trouxe algo verdadeiro naquele momento, cara, que foi o suficiente, eu não sei o, o, o quão simples foi o que tu executou, mas foi algo que foi o suficiente, cara, para que tu conseguisse transformar todo um astral, toda uma energia de uma equipe, entendeu? Olha o quão importante é, o, quão, o, o quanto bem tu fez, tu fez para essas pessoas através da música, através do feeling, tá ligado? Então, cara, é, é demais, assim, com certeza é uma coisa que... Eu, eu sou muito feliz, assim, de, de passar isso para frente para as pessoas, porque é algo muito legal, assim, faz uma diferença gigante, sim, na vida das pessoas, Tem certeza que tu acredita nisso aí também.
3: Não, certamente, tanto que última eu, eu vez eu dei um comentário né, nas tuas postagens lá, sobre o curso, acho que, o, que, eu disse sim, sim. que tava, quando o cara que for esperto vai entender que ele está ensinando muito mais do que, que tá, né? ele está, ele está dando uma sim. sacada ali muito além, se tu te ligar o que, que ele está dizendo, meu, e eu sempre enxerguei isso, né, muito antes do curso, é o que a gente enxerga um no outro, eu acho, bem na real Exato,
2: isso aí, são,
3: com certeza. São, são elementos e fatores que se tu aplicar na música também aí tu vai entender o bagulho mas é para tudo, eu escrevi isso com muita verdade, assim, meu, ele, ele tá ensinando muito além de guitarra, tipo, se tu for esperto, tu vai absorver.
2: É, é bem, é bem essa ideia mesmo, cara, bem como tu falou, porque o cara vê que tem muita gente tentando ensinar a tocar guitarra, e tá tudo bem com isso, tá ligado? Tem gente que quer aprender a tocar guitarra, sabe? Mas eu vejo pouca gente, assim, dando uh, foco, assim, energia, botando energia, em ensinar a transmitir sentimentos através da guitarra, sabe? Que pra mim é o grande lance, porque como a gente fala, né? A gente toca guitarra, a gente se prende numa bolha, a gente fica preso na, na palheta, no braço da escala, no pedal, todo aquele, aquele envolto ali da guitarra, aquele mundo, aquela bolhazinha da guitarra ali, mas o som tá indo para um lugar, entendeu? Tá chegando no ouvido das pessoas. No fim da cadeia, toda, todas as etapas que percorre, vai ser o quê? Vai ser um sentimento que vai ser transmitido para alguém, tá ligado? E Sim. esse percurso final, esse final da cadeia é que a galera esquece, muitas vezes, de, de dar é, foco, assim, e energia. Então, é uma coisa que eu sempre prestei atenção, assim, desde de sempre, assim, sabe? E principalmente depois que um, um brother meu, uma, uma grão lá que atacava comigo na General elétrica, me deu a, a sacada de como é que eu devia visualizar a parada e, e sentir, a partir dele de verdade foi que eu, cara, pensei, meu, é isso aqui que eu preciso focar e ajudar a galera, assim porque para mim é a diferença total assim que faz entre o cara que simplesmente quer tocar guitarra e se tu quer tocar guitarra simplesmente tá tudo bem não tem certo não tem errado e o cara que quer transmitir uma noção que é um outro nível de parada entendeu? E é justamente isso que eu foco assim que é onde eu acredito de verdade que a gente consiga uh, levar uma mensagem que consiga realmente trazer uh, coisas boas para as pessoas
0: cara é, e é muito né? e, é, e é muito louco como tipo Uh, aproveitando ainda o ensejo ali do exemplo do Elias tipo assim ó uh, às vezes o cara se se caga de estudar a escala de estudar uma, uma sabe de decorar o shape de decorar tudo ali o cara o cara se caga uh, tentando a, a, a aprender a decorar todo um estudo às vezes do Beethoven ali e vem um cara que literalmente às vezes cagou um pouco para isso e, e focou no que está aqui dentro e, tipo, enquanto tu tá ali se arrebentando de estudar, o cara começa a tocar lá e tu para pra ouvir o cara, né? É, é, é muito louco como isso, isso acontece e às vezes a gente não se dá conta que a gente precisa uh, velho, esquece um pouco a decoreba só do negócio, começa a sentir a decoreba do, do, do que tá batendo aqui dentro, às vezes, né? Tipo, é, tipo mano, olha só, meu coração não queria tá, tá dizendo lá o meu coração queria tá dizendo outra coisa. Experimenta, né? Vai, rompe a barreira. Esquece um pouco disso, uh, de, 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 de focar tanto, de se bitolar, às vezes se frustrar nisso, né? E, e, e começa a ouvir, às vezes, um pouco o que tá batendo aqui dentro, né? A rompe essa barreira. É importante porque talvez o cara que tu esteja admirando, ele rompeu essa barreira e tu nem te deu conta, né?
1: Mas queria fazer certo. um adendo um nisso adendo que tu falou. Uh, tipo... Uh, A gente tá falando isso, mas não é pro guitarrista largar de estudar técnica, não é pro guitarrista largar de estudar teoria. Porque se ele não tem nada de conhecimento, ele não consegue emocionar, ele não consegue criar, ele não faz um solo decente. Pelo que eu entendi que que a gente está falando aqui é, não pensa só em técnica, não pensa só em teoria. Une a teoria técnica que tu tem com o sentimento que que tu consegue transmitir e une os dois porque Isso se tu tem aí. só Eu teoria sei. técnica não vai te adiantar de nada se tu tem só feeling também não vai adiantar de nada tem que unir Eu os sei. dois é,
3: se tu teoria tem que, técnica tem que dominar o que tu o que tu sente o que tu precisa para expressar o que tu quer né tipo no tu tu pode talvez até conseguir emocionar sem saber nada que tu tá fazendo mas na verdade tu sabe tu só não tem tu não dá os nomes que a maioria dá mas tu concebe, tu sabe onde é Que é o lance que eu falei, que na verdade tu tem que ter a Consciência do que tu tá fazendo sim, Seja é. como tu chama, entendeu? Ah, mas eu sim, não sei se isso aqui é uma menor harmônica Mas eu sei o que é uma menor harmônica Porque é esse som,
4: entende? Sim, tá, isso tu antes, tu né? tá
2: sentindo Tu sente como ela funciona Tu não sabe Temos uh, nominais ali, temos teórico uhum. Mas tu sente o que, que ela passa então, Tu, tu, tu não, reconhece não sabe, ela. mas tu sabe Exatamente, é isso aí Do teu jeito então, tu tá estudando Esse é o rótulo é, do teu jeito tu tá estudando
3: né? Exato, é... sempre é Sempre é, se tu te conecta com algo E tu começa a desvendá-lo Tu tá estudando ele, entendeu? Eu digo, já estudei guitarra Nos modos
2: não tradicionais Mas eu a conheço da minha maneira né? Sim Cara, tem um exercício Sim. muito legal assim que, que, eu, que eu agora, só escapando que eu, Antes que eu perca o frio da minha do Elias ali Que eu, o Satriani, velho Ensina essa parada, um lance que o Satriani ensina eu já vi ele falando numa revista assim, olha que louco tu pegar a tua guitarra e ao invés de tu começar a pensar em teoria pega uma, um papel e escreve uma lista de palavras ou expressões ou sentimentos, bota lá chocolate, tenta tocar alguma coisa que tu consiga transmitir o sentimento de chocolate, pensa uh, passeio no parque, tenta tocar alguma coisa que transmita o sentimento do passeio no parque, olha a, a visão do cara, tá ligado? e cara, cara volta tá? e meia eu me, me pego fazendo isso, sabe? então Olha o quão simples é tu pensar isso, e e ninguém faz, cara, ninguém faz, e olha a diferença que faz tu tu ter uma uma percepção de pensar em alguma coisa, tangível ou não, sentimento ou não, algo físico ou não, pensar em algo e transmitir um som através daquilo. Cara, é é simples, puro e perfeito, tá ligado? Então é, é muito legal. Para galera fazer esse tipo de
1: exercício. E o mais a fuder é que qualquer um, qualquer um não, mas cada pessoa tem uma percepção diferente do mesmo, da mesma barra de chocolate, do mesmo passeio no parque, e tem vertentes to- totalmente diferentes, né?
0: Total. É, e, e outra, só, se, se o lance fosse só vir da técnica e da teoria, meu, motorista de táxi era, era campeão de Fórmula 1, né? Aham. Uhum. Exatamente. Também, é... Ah, tem que bater às vezes aqui dentro também, né, para para ir lá e, e, e mudar a vida fazendo isso, né?
4: Gente, mas mas então... mano,
0: mano, eu não sei você está, mas vou dizer assim, da minha da minha da minhas fases que eu tive assim. Até no outro podcast com o Good lá eu eu comentei, tipo, porra, na minha época de colégio, lá quando eu comecei mesmo a querer tocar violão assim, mas antes, eu já, eu já vim sempre ouvir música, normal, né? Mas é aquela coisa toda, assim, de começar a querer, a sentir vontade de tocar e tal. Velho, no meu colégio chegava a dar, às vezes, quebra-pau entre pagodeiro e, e metaleiro, claro. sabe? Tipo, era aquela parada, assim, muito, muito... Bah, meu, Deus o livre ouviu um pagode, Deus o livre ouviu um metal, assim, sabe? <risos> uh, e, mano, vocês... Né, na carreira movimento. É, traiu o movimento, traiu né, o movimento. Mas, meu, na carreira de vocês, eu não sei, eu, eu senti isso, tá? Uh, lógico que eu não tenho carreira nenhuma, mas, tipo assim, eu senti isso na minha evolução enquanto ouvinte de música, enquanto senti músicas, enquanto. Porque eu não sei nada de shape, teoria, lá, si, dó, ré, mas, em, em, em compensação, já escrevi música, já compus algumas músicas e tal, do meu jeito, né? Uh, mas, meu, eu fui, eu fui notando que quanto mais eu comecei a sentir Menos preconceito eu comecei a ter. Eu aprendi, às vezes, a apreciar uma música do sertanejo. Eu aprendi a apreciar, às vezes, um samba que eu nunca tinha, sabe? Tipo, porra, mas olha só isso aqui, sabe? Uh, uh, e vocês notam que isso, para vocês, tanto para ti tipo, quanto para o Elias, tipo, que nem aquele dia tu, aí tu ouviu o rap lá e tu, porra, mas tem guitarra nesse rap, sabe? Tipo, o, o quanto mais vocês passaram a sentir o que estava rolando. Uh, menos vocês come- começaram a ter preconceito com outras músicas. Para mim, num tempo, ouvir música de igreja era um absurdo, entendeu? E hoje eu curto muito, Mauro. Posso,
3: posso responder primeiro?
2: Começa aí, começa aí, depois eu falo.
3: Ah, eu acho que, na verdade, cara, isso é, in- é totalmente compreensível que tu faça isso inicialmente, quando tu ainda não conhece tão profundamente sobre o que tu tá fazendo. Porque quando tu começa a conceber e compreender o que que é música, tu vai ver que só existe dois tipos, uma boa e uma ruim, uma bem feita ou não, uma com verdade ou não, né? E dentro disso entram os gostos depois disso, né? Tu pode gostar do que tu quiser, mas tu entende que não existe um estilo para ter música boa, né? Então eu acho que isso já meio que responde tudo, mas mas é normal, né, quando a gente tá nessa fase de aí tem muita coisa atrelada que eu acho que tu tem que se desprender para entender algo mais grandioso, como o ego como orgulho, como as coisas que te afastam de uma pureza, que façam tu tocar pro que realmente deveria tocar né? as pessoas, fazer música, tem um resultado que é o som né? e isso não é, depende de rótulo de estilo, de instrumentos tu pode usar o que tu quiser e, e denominar como tu quiser tu tem que dizer alguma coisa né?
2: com com é. certeza Cara, faz sentido total pra mim. Pegou da seguinte forma: ó. eu comecei a, a tipo a tirar a, pre, a camada do preconceito, assim, e começar a ouvir música de uma forma mais aberta. Quando eu comecei a entender também muito de, de arranjo e produção, porque aí tu começa a entender que pensar comigo que música é o que, que é. Música é uma série de instrumentos se conversando, né? Ou a, ou a parte do arranjo, principalmente, né? Cada um fazendo seu papel. Em determinado momento ali, interagindo, às vezes um vai para trás, para o outro aparecer mais, os papéis se invertem, às vezes tudo vai para trás e um vai para frente, às vezes tudo vai para frente, enfim, é como se fosse uma peça de teatro onde está todo mundo interagindo naquele momento ali, sabe, e cada um faz o seu papel dentro daquela, daquela faixa temporal ali, então, depois que o cara começa a trabalhar com música, assim, a ponto de querer produzir, prestar atenção em arranjo, esse tipo de coisa, Tu começa a ver que tem beleza em tudo, cara. Porque tu começa a entender o porquê das coisas. Como eu disse, tu tira aquela camada de preconceito e tu entende, pô, mas... Olha só essa batera do samba, velho. Olha que coisa massa que é isso aqui, tá ligado? A interação do baixo com a batera do samba é linda, tá ligado? Todo contraponto que existe... Temos rítmicos ali, de cavaquinho e tudo mais... Pô, é sensacional... E coisas que, quando eu era piado, já... Cara, o que, que, que eu quero com o Sam? Vai tomar no teu... Entendeu? Tipo, eu quero mais ouvir metal, sabe? Sai daqui, vou te quebrar pau. É bem isso que tu falou, tá ligado? E <risos> quando, e, e quando por exemplo, que tu deu o exemplo do rap ali. Eu, cara, eu não ouço rap, assim, nem antigo, nem atual. E tu mostrou uns artistas atuais de rap ali, nacionais, que eu não lembro o nome agora. Mas eu, como, eu tava ali, jogado no sofá. Aí eu prestei atenção. Cara, mas que massa esse arranjo de guitarra que tem aqui. tem... Pô, tem, um, tem todo um feeling por trás, tem toda uma execução, sabe? Com slides, timbre super limpo, cristalino, interagindo com a música, com aquela batida. Então, cara, olha como é interessante, né? Tu, quando tu te... Uh, tu corta né, essa camada de preconceito e começa a entender que ali tem música, tu vai acabar fazendo o que eles Elias disse, né? Tu vai analisar simplesmente se é algo bem feito ou não, sabe? E se for mal feito, vai ser mal feito em qualquer estilo, até no estilo que tu que mais ama, tá ligado E pode ser... orquestral, pode ser épico, dentro do estilo que tu sequer ouve, tá ligado? É uma análise que o cara vai passar a ter no momento que tu começa a entender a interação das coisas, sentir de verdade, assim, e ver que é possível extrair música de tudo, né? Com certeza.
0: E e, e o quanto vocês acham que esse preconceito bloqueou, tipo, no estudo de vocês, da da guitarra mesmo, ou da própria bateria, ou da música em si?
2: Mandeles. Cara, que,
3: desculpa, Paulo, te interrompi? Não, não eu falei
2: para tu, tu começar.
3: Tá, o quanto o quanto isso talvez interferiu ou prejudicou, isso? Tem, tem duas visões sobre isso, eu, eu acho que, eu, eu, às vezes eu já, já senti por isso, né? não sinto mais, mas eu acho que eu me atrasei muito por conceitos assim, que, como acho que a maioria das pessoas já teve, né, de ser fechado. Ah, quando eu era, eu acho que na fase de metaleiro, isso é muito coisa de metaleiro, né, cara? Eu acho que uma das coisas mais prejudiciais do metal é que tu acha que só metal presta. Aí tu começa a conhecer de música e ver o que realmente é bom, aí tu descobre que, que normalmente os metais são os piores. Né? Tá ligado, né, O que o cara achava que era bom, tu começa a ver, ah, mas são os mais mentirosos não até hoje, eu escuto, até hoje eu escuto muita coisa de metal, é, é aquele lance, o que eu acho que é bom, eu acho que é bom, Depende do estilo, tem um monte de coisa de metal que eu curto demais, a energia, a vibração, né, até as coisas mais frias, mas que com bom gosto e sendo bem usada ainda, ainda cola, né, mas, quero mas ver, onde é? eu vou ficar, que, que eu acho que por muito tempo, assim, tipo, vai, eu me bitolei muito e deixei de aprender muitas coisas que hoje eu considero talvez que sejam as coisas mais valiosas que eu tenho no meu aprendizado musical, que por um lado eu penso que ah, demorei para entender algumas coisas, mas hoje entendo que na real, cara, tudo é no tempo certo, era como eu era, né eu estava dentro de uma condição de consciência em que eu me encontrava e achava que aquilo era a minha verdade, e me formou quem eu sou, então eu não posso dizer que demorou e que deveria ter sido antes, se, deve, se devesse ter sido antes, seria, né? Então, foi como foi, sou grato a tudo que eu passei, mas é, eu acho que quanto antes o cara se libertar disso, vai... É, é surreal porque tu aí tu dá um salto assim que nem o Pablo falou, de eu também me liguei, foi o que legal que o falou Pablo. É uma da um, um dos vieses que me abriu muito a mente também de olhar mais a produção do bagulho, né? Como o, o que pensaram, como montaram, o que que cada um tá dizendo e o que que quer dizer. Isso do Miguel tu começa a enxergar a engenharia e a ciência por trás disso em todos os estilos. E aí tu vê que na verdade tudo, mas eu tava achando que dominava só um e achando que tava, né? Porque na verdade eu nem tava achando que vai, entendo de metal. Nossa, eu não, não entendo de música, não entender nenhum estilo, na real. Então, quando tu começa a abrir os olhos para isso entender a ciência e a, consequentemente a beleza que há nisso, né? Quando feito com verdade, independente do estilo, né? Então, e eu, eu demorei, eu acho, eu acho que eu demorei para me desvincular dessa dessa prisão, mas foi quando foi, né? paciência, mas foi um salto assim, eu cresci muito musicalmente quando eu olhei
2: só pra música né? Sim, cara respondendo a tua pergunta tu perguntou exatamente sobre como é que foi a pergunta exatamente? sobre como que o cara demorou pra pra evoluir por causa do preconceito, é isso?
0: É, o quanto esse preconceito tipo, bloqueou, sabe? Bloqueou às vezes a evolução o o tempo de evolução de, de vocês Tá Cara,
2: respondendo a tua pergunta, então, velho, posso dizer que... É bem como eles Elias disse, né? Às vezes o cara pode olhar para trás e dizer assim, pá, se eu tivesse estudado isso antes... Mas, cara, tem, tudo tem uma razão, né? Então, tem que pensar, tem que ser grato pelo que tu é, que tu recebeu, saber que aquilo te forma hoje, é bem isso aí. E, mas, cara, posso dizer muito, sim, muita certeza de que o preconceito... Não, nem o preconceito, assim, era aquela... Como é que eu vou dizer? Eu não sei se é afobação, mas aquela visão de que a guitarra heróica uh, é a guitarra solo, sabe? Eu demorei para me uh, focar em harmonia, tá ligado? Em conhecer acordes, dissonâncias, campos harmônicos, essas coisas. Hoje em dia, as coisas que mais me emocionam quase são coisas de harmonia, tá ligado? Coisas como quando eu ouço lá o, o sei lá, o Matheus Assato, sabe? Por exemplo, as coisas que ele faz maravilhosas, assim, e olha que não tem nada muito sofisticado em termos de harmonia, mas ele usa a harmonia a muito a favor dele livro, tem muito muito feeling e eu no início dos meus estudos eu tinha aquela ideia de guitar hero mesmo, né? aquela coisa do guitar que quer tocar solo, sabe? Solo, solo que é ser rápido, que é tocar solo em tudo, nem quer saber se a música pede solo ou não. O cara quer meter um solo é o a bolha da guitarra de novo, né, que eu sempre falo. E cara, eu demorei muitos anos para começar a me preocupar com estudar harmonia, sabe? Conhecer acordes, entender a sensação de cada um, sabe? Eu sabia, basicamente, acorde maior ou menor, sabe? E quando eu tinha sétima, eu me achava. Uh! Meti uma dissonância. Guitarr... Vou virar é o guitarrista de MPB, tá ligado? Só porque eu meti uma sétima ali. E sendo que tinha muito mais coisa por trás, tá ligado? Muito mais coisa. Então, hoje em dia, eu vejo que, vá, como me atrasou assim ou até o próprio lance de percepção assim eu poderia ter evoluído antes se eu tivesse estudado harmonia com mais uh, cuidado, tivesse prestado atenção nessa parada, mas enfim é o que é, tá ligado? a vida segue e o cara tem que pensar daqui para frente mas se eu pudesse dizer algo assim que realmente eu me arrependo vamos dizer assim, né, de não ter focado antes é conhecimento harmônico conhecimento de harmonia, sabe, porque isso aí com certeza faz uma diferença brutal dentro do teu conhecimento de música de forma geral assim e como tu enxerga como tu aplica, tá ligado? Então, é uma coisa que realmente o preconceito... Não, não vou dizer preconceito, sim. Não me lembro de nada que o preconceito tem me atrasado, assim. Porque eu... Apesar de eu, de eu, não ter, de eu ter preconceito na época, tem muita coisa que na época eu... Hoje eu não tenho preconceito, mas ainda assim não ouço, por exemplo, jazz. É uma coisa que é legal, super rica, mas eu não tenho o hábito de ouvir. Então, não foi o preconceito jazz que me fez não crescer com jazz. Porque realmente eu não tenho o hábito de ouvir jazz. Mas essa parte... De, de maturidade mesmo assim em relação a instrumento foi uma coisa que me travou muito nos estudos durante muito tempo é não, não preocupar com a harmonia da forma devida com certeza
1: é deixa eu uh, te fazer uma pergunta pra ti Elias tipo uh, hoje, hoje tem uma grande parcela do público do Pablo que é guitarrista uh, de igreja, que toca em igreja e tu falou quando contou a tua história que tua primeira experiência em banda foi na banda, uma banda gospel né Tipo, conta como é que foi essa experiência, só para o pessoal que está inserido nesse nesse meio possa achar uma sacada
3: aí. Enxergar esse lado também, né? Legal, legal. Meu meu pai era pastor, né? Então eu cresci na igreja, então era quase que inevitável, inevitável eu não começar a minha parte musical lá também, né? Então, a primeira batéria era da igreja, as primeiras tocadas era no culto, e eu acho um baita celeiro, né? Uma baita escola musical. Sempre foi, acredito que ainda seja, porque te, a igreja te ensina muitas coisas, extra-religião, né? Não Nem entro nesse mérito, mas é, o ambiente igreja, a cultura igreja, aquele lance de, de fazer o melhor para Deus, tu, tu já, de certa maneira tu tá buscando sempre o melhor. Isso é uma baita programação,
4: né? Tipo,
3: é um preciosismo fundamental, tipo não eu quero sempre fazer o melhor. Isso é muito embutido na cultura da igreja, né? O melhor é para Deus, seja como for, mas eu busco o melhor. E aí tu vê muitos músicos, instrumentistas incríveis que vêm da igreja, né? Aí o lance da sensibilidade também, né? Igreja normalmente é um lugar que tu tem que tocar baixo, então tu, querendo ou não meio que na marra tu aprende sobre dinâmica, né? Tipo tu não vai chegar tocando louco, palhetando um milhão num culto de quinta ah, o pastor vai te mandar embora, tá Vai pedir pra tu descer do palco, mas aí tu já, tu vem num climinho, sei lá, um coros, um clean dedilha, faz baixo, o pastor tá pregando, tudo isso, de certa maneira, enriquece
4: também, né? Então é
3: que... tem muitos fatores, que, muitos fatores que contribuem, assim, esse esse celeiro de igreja, né? E a disciplina também, que, que eu acho que também sempre tá um pouco atrelada a qualquer tipo de religião, é né? Praticar, daí né? os caras se encarnam no lance e Estudam horas e horas Porque sempre também, consequentemente Já é uma cadeia de, de boas referências né? O cara que é do rock já tinha ah, tem o Juninho, o cara toca bem A galera já quer buscar aquele nível aí Ele deve ter tido alguém e, e assim por diante Então já é um padrão uh, de algum tempo Já legal, que formam bons músicos né? Até não sei se eu tenho a impressão De que o, nas antigas o Nieri também era né? O gospel, não era? Cara, eu não sei não nunca ouvi falar nada assim é, não, pode sim. ser confusão minha, eu tinha a impressão de ter algum link, eu não sei se ele tocou com o Braguinha também, o Braguinha eu acho que
2: era, né? Também não, também não tô ligado sobre o Braguinha da igreja, cara, eu sei que a, eu sei que a, Lari, a Lari Basílio é. Sim. É, porque tipo, eu conheço o Braguinha e o Daniele, sim da, da, da internet já, sabe? Mandando ver ali, foi naquele, eu fui no workshop lá do vídeo do Víde Donate, no Hamburgo, tá ligado? Eu os dois tocando, mas eu nunca vi nenhum dos dois falando nada sobre isso, então talvez eu não conheça sim. a história deles não. suficiente, mas... então então, desconsidera, pode ser confusão minha,
3: mas enfim, o Asato, sim, né? O Asato. Sim, o assato, aí, sim. O tereiro, também. Tereiro. Não, é basicamente isso, né? Essa, essa questão aí do, de ter crescido na igreja e, e enxergar muitas qualidades nesse celeiro musical. Acho que tentei, acho que consegui sintetizar um pouco alguns elementos que contribuem, que jogam a favor.
1: Pode crer. É, muita gente começa lá mesmo, né? Tipo, Uh, esse tempo eu tava vendo um vídeo, acho que não sei se viralizou pra vocês, mas chegou pra mim o cara tocando um solo de, do Gans no meio do culto e, e tranquilinho. Não sei se chegou pra vocês. Aham, uhum, obrigado. Então, eu vi eu isso ri. aí, sim. Mas só
3: não mostraram pastor depois, né? É. <risos>
2: Com não certeza o pegou. Não, não eu sei se gostaram tanto assim. Não, então a gente não sabe, a gente. Não sabe o que rolou. Ô meu, ô, meu, deixa eu pegar um gancho aqui do Elias, falhado, que ele falou ali sobre essa parte de tocar na igreja, tocar baixinho, de no, no meio de dinâmica, volume, pá, não sei o quê. Cara, acabei de dizer antes nisso ali, né, que o, que o Elias é batera e toca guitarra ali por esporte, de acordo com ele, mas é um baita guitarrista. Agora vocês vão cair para trás, velho. O Elias, que é um guitarrista por esporte... Ele tem um, um cabeçote 5150 do Van Halen de 100 watts e uma caixa 412 em casa, entendeu? Então é. 100, não,
4: 120.
2: Não dá não, 120, mil milhões,
4: mais é ainda, para tá,
2: é, é só pra estádio aquela porra, tá
3: ligado? Não, aquilo ali, se, se desligar, mutar o microfone do PA, eles não vão ter que pensar o que fazer
2: pra diminuir, porque ainda tá alto que tá? Cara, até louco, entendeu? E tipo, eu, eu fiquei imaginando tu com aquele amplificador numa igreja, tá ligado? Ah, mas não, não tem, não tem,
3: sem condições, sem condições. Só se tu botar, né? Como é que é? Aquelas boxes que eles falam de isolar a caixa.
2: aí Mas pode eu ser. acho que é, e ainda assim é perigoso, porque não, tá louco, O fator né? vai reclamar porque a caixa vai ficar num. No... Sim, vai, tre- vai tremer todo o chão no mínimo, tá ligado? Com certeza. Cara, sabe que eu, eu acabo usando, eu usei poucas vezes mesmo,
3: porque ele, ele é quase indomável, né? Tipo, não, não é o lamp que tu vai ligar em casa e tocar em casa, tá louco? Tipo, no, no, não tem não. condições. Mas eu ainda tô esperando e vai acontecer. Eu quero, eu quero nós vamos ter um momento aquele que te dá no bucho mesmo. Eu quero largar na tua mão. Quero, ah. é uma experiência, tu, tá, tu conhece já de amp, né? Mas tu, é, é bom demais quando quando não, tu tá com né? ele e tá dentro do, do, do lance. É baé. não falta nada. É sensacional.
2: Nossa, pô, ali é só alegria, tá ligado? É, um, é uma satisfação assim em absurdo. O cara ouvia aquele. Ump, ele com as válvulas fritando mesmo ali a timbreira que sai credo e eu curto o canal limpo dele tá ligado o canal limpo saturado Cara, aquele, can... é porque não aquele tem canal aquele canal que eu né? gosto ele é o é limpo limpo dele ele bem limpo. já é mal vestido já não. É. É. ele <risos> tá bem sujinho, bem é um tapinzinho sempre
4: anda ensuginho rasgadinho
2: uma ele é da rua ele é da rua ele não é, é. não ele não
4: então... vai ele não vai na greve entendeu ele não vai na greve não, não, ele... não
2: esse não vai é. esse não não dá pra botar reverb e cordas dele ah, o meu, o, ele, tem um, um, ele tem um tipo um
3: crunchzinho também, que tu pode. Ele, ele fica um crunch com o clean, ele não tem vindo. Mas o clean, e tu, o saturando com o ganho do máximo, cara, fica uma distorção simplesmente, cara, é, inacreditável de boa. E não falta também. Se você solar algumas coisas,
2: ele vende, tanto que ele tem. Mesmo no clean. Sim, sim. Sim, sim, tá ligado? Esse é o canal que eu mais gosto. dele. É claro que. O cara que quer tocar o som do estilo Van Halen mesmo tem o canal de drive, que é, um, que é uma tonelada de ganho, assim, sustenta infinito, ah. né? Mas para mim, é o tipo de som que eu gosto de fazer, aquele canal clean dele ali, saturado, nossa... Porque tu tem muita dinâmica, né? Tu consegue limpar muito o timbre com a mão, tá de saturar com a mão também, sabe? Que é a parada que eu gosto. É. Bem, bem, bem é.
3: responsivo, né? Se tu segurar a mão, ele fica mais cleanzinho mas se tu der intensidade,
2: ele vem mais rasgando também. Com certeza. aí Vamos deixar aqui ó, uma, uma promessa gravada, hein? Quando a gente for fazer esse encontro lá de bateria, e guitarra, lá, que eu for tocar na Teoplia, vamos fazer uma live transmitindo essa, essa jam, não,
3: com certeza. Vamos registrar esse momento aí. E ah, sabe, só, é pra, que... só, só um, um parênteses aqui, que eu, tu vai ficar feliz por mim, Pablo. Não só tu, todos vão ficar. Uh, eu, eu acho que menos de um mês isso vai acontecer, não tem a data ainda, mas eu escolhi que eu, a Anas queria fazer. Eu, eu vou me isolar ali, os lados de Santa Maria de Herval, numa, numa casa no meio do mato, Vou ficar tipo uma semana sozinho ali e eu vou levar ele. Eu vou mirar para a montanha, para os troços e rodar ali no meio. Isso aí vai ser lindo demais, tá ligado? Que massa, porra! Eu não vai mais nada e fui no 10. E azar do goleiro, tipo... coisa linda. Aí Sim. é uma coisa legal, acho. Imagina que o meu cara não, não voltou mais, ficou lá. Não,
2: ficou, ficou lá, virou tão lá no meio do mato. Enlouqueceu, bah, o maluco da guitarra, não saiu mais da cabana. <risos> Show de bobo.
0: Meu, uma, uma curiosidade só que me bateu. Tu, tipo, tu começou na igreja, teu pai era pastor, e depois tu disse que na tua caminhada tu teve uma banda de metal, né? Como é que foi o tipo, essa essa tua transição em relação, tipo, o teu pai reagiu bem a isso, não reagiu? Porque deve ter muita galera que passa pela mesma coisa, né? Como é, como é que como é que para tipo essa transição em relação a compreender as coisas
3: um, tipo com um, algum, alguma possível resistência do meu pai ao estilo de isso. música isso 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 aí não na verdade alguns eu sei que ele não gostava pessoalmente por não não enxergar talvez beleza né e hoje em dia talvez eu entenda que talvez ele esteja certo né fazendo <risos> <risos> o que eu tenho hoje. cara Sou sincero, né? sou sincero, o cara dá um rolezo, ele se perde um pouco na jogada, né? <risos> Hoje tu pensa assim, bah, fui longe, né? Tava fazendo aquilo ali perfeito. É. Que era mesmo, legal. Mas tudo bem, é, é. a parte da trajetória que o cara navegou, né? Como eu disse, tudo formou quem o cara é e é legal saber que existem muitas coisas. Mas onde eu quero chegar? Meu pai era um cara muito para frente, entendeu? Ele ele era muito fora da caixa, então, tipo, isso nunca foi um problema, assim, eu, eu lembro de até imagens, assim, talvez ele viu escutando uma coisa e fazendo meio que, ah, acha legal isso aí? Tipo, sabe? Talvez meio agressivo para ele, mas, mas nunca de, de incomodar e acho que tu não deve ouvir. <coughs> é é a opinião dele, né? Vai, ah, eu, eu tô achando o isso aí, mas tudo bem, então, talvez até te devesse escutar ele mais antes, né? tipo, é, mas esse não é tão bom, mesmo. Né? <risos> mas, enfim, eu, eu achando que já entendia, né, por, por, por estar estudar, estudando aquilo, inserido nesse universo, tipo assim, ah, tá, o coro não sabe nada, né, Esse aqui, o cara tá fazendo um lance muito difícil, tá muito massa, ele tá fazendo muito bem, e aí ele que não entendia nada, talvez recebendo puramente como música, ah, que zoeira, né, <risos> tá ligado? É muito sim, sim. provável que ele mais certo do que eu, não porque é ele, mas porque ele tava ouvindo como deve ouvir um todo como música, né, e ah, o cara às sim. vezes tá nas ferramentas, nas coisas, querendo descobrir então joia onde não tem,
0: né? Sim, massa. Ah, legal, legal, legal. Que bom, né, meu? Que bom que, que ter essa, essa compreensão e essa...
4: Aceitação? Essa,
0: essa liberdade também. Ele, ele te proporcionou a liberdade de, de gostar também, de, de aceitar que tu, tu gosta, respeitar o teu gosto. Também. Massa. Isso porque... Interessante. Fala, pode falar, hein?
2: não Não, continua que depois eu, eu faço adentro, é, pode falar. É
0: porque não é a maioria, eu acredito, assim, sabe? De, eu convivi muito, muito também dentro do ambiente igreja, uma igreja adventista, assim. E, cara, para mim era sensacional. Eu, eu nunca fui religioso, assim, nunca fui uh, de, de nenhuma região, assim, de frequentar, nem nada disso. Mas, na época, eu tive uma namorada que era adventista, e ela pedia pra eu ir, e eu ia de boa, não era uma parada que me incomodava. E que assim. cara não faz, né? É, e na época, era, era muito maluco, meu, porque eu... Oh. Cara, eu era metalero na época, né? Então, eu usava brinco e adventista, as mulheres não usam brinco normalmente, sabe? Ah. Eu tinha o cabelo, o cabelo compridão no meio das costas, usava a camiseta do Iron Maiden E, tipo, cara, era muito maluco. Eu notava, assim, que era estranho, porque, às vezes, eu ia no cu, eu ia na igreja, com a camiseta do Iron Maiden então, era uma parada, assim, que, nossa, era agressiva pra quem me olhava. Mas eu sempre fui sim, muito, assim, eu... É, eu sempre fui muito... É.
3: O 666 six, six, six aqui, né? eu, é, é, o pastor de...
0: é, eu... Uh-huh. E aí, eu, de... <risos> eu sempre fui meio do foda-se, assim, sabe? O que é que estão... Ah, estão me olhando e tal. E, pra mim, não me incomodava, o jeito que me olhavam. E eu, muito pelo contrário, eu até conversava com quem estava me olhando, assim. Pra mim, sempre foi muito... Eu sempre fui muito de boa, assim, com as paradas. E, e, cara, foi foi uma experiência massa porque eu tive contato lá dentro da Igreja Adventista com Coral, sabe? Com b- banda que fazia aquelas ordens unidas, sabe? Banda tipo banda de colégio, assim, essas paradas, assim. E, cara, era muito massa, assim, ver ver toda a interação da galera. Aprendi a tocar falta lá com o maestro da igreja. Foi uma parada bem bem massa, assim, sabe? Bem... Mas é, eu noto que não era a maioria que tinha liberdade. O pastor me olhava de um jeito massa mas a maioria da galera da igreja é não
4: então, mas o, o adventista
3: não... o adventista especificamente ele tem um lance até um pouco mais das outras denominações não comparando obviamente mas eles ah. são muito focados né? a galera do, do tipo da adventista canta para caralho eles ah. são bons músicos para caralho eles são da nutrição eles se alimentam bem pra eu acho legal isso né? tipo Leonardo Gonçalves tem uma galera que é referência né? pra galera fora da igreja. Porque eles sim, sim. São, eu acho que eles são muito focados,
0: né? Cara, eu uma vez assisti uma, um show de uma banda adventista lá na igreja. Ó, e, meu, assim, ó. Talvez tu te conecte com isso. Mas, meu, eu me apavorei, porque... Tipo, era uma banda mesmo, tocando legal. E o batera, meu, tocava a bateria no teclado, mano. <risos> tu imagina... <risos> Tu, tu imagina como é que é acompanhar uma banda tocando mesmo, não é uma parada assim, tu, ah, era uma coisa simples não, era uma banda tocando, eu não me valeu, engano valeu. eu não vou falar o nome da banda mas tipo assim meu, era uma banda tá ligado? e batera tocando teclado, eu não mano, se eu acho que toca com batera é porque eu nunca tentei tocar desse jeito, que não, tipo assim era era muito, muito impossível sabe, tipo uma parada inacreditável para mim no, naquele momento.
3: Mas sabe, vai. cara, mas sabe que eu acredito realmente que dentro da, disso tudo que a gente vem falando até agora, se tu tem a, a expertise, e a sacada de, de, de ouvir, de, é um grau de percepção que, que o cara vai adquirindo, e que é eterno, né? O cara sempre quer mais e mais. É, é, é o quanto tu dá zoom nas coisas, né? Mas digamos saca aquele timbre do teclado de bateria. E, e visualiza algo que dá para ser legal, porque não tiver a capacidade de, de executar. Tu, eu acredito que tu possa emocionar e fazer uma sonzeira
0: com a banda, mesmo com os dedos. Ah, com certeza, com certeza. Não foi uma sonzeira. É que eu. eu é pra, é assim, a galera fala que para tocar bateria tem que ter coordenação. Para tocar bateria no teclado, o cara tem que ter coordenação. Na minha opinião, entendeu? Que tipo, porra, tu. Tô meter ali, poxa, caixa, bumbo, e nos nos dedinhos aqui, ó meu Deus do céu, eu eu experimentei tentar depois, né, depois que eu vi. Mas
3: mas tá dentro, tá dentro da da percepção, porque se tu percebe e concebe o que tu quer que soe, tu vai achar, e aí tu vai programando e condicionando, né, claro, o cara não chegou de primeira e fez aquilo, mas (risos) é a percepção mesmo. Ou chegou, né, vai saber, não sei. (risos) Qual é
2: aqui? Aqui, nesse aqui? aqui. Só, só sai tocando. Três, quatro... vai <risos> é? Pra essa beira. <risos> tem uns malucos na internet que fazem uns negócios de, de bater, assim, com um teclado uma, monstruoso, assim, de home studio. Os caras são violentos na parada. umas ah, viradas, assim. Vai fazer ao vivo. Eu vi... Eu, tem uma
3: eu, galaca... cara. Tem um banco, aqueles dos quadradinhos de, de música eletrônica que eu não lembro. é Sim, tem sim, sim.
4: Ah, uma, galera,
3: é. uma galera frita naquilo ali, vários dedos, né? Vários complementos. É,
2: é no... E vai num fio muito fluido. Sim, muito massa. Cara, que cara não, só. É. Ah, é complementando a parada que, que o Lisa estava falando, né? Do lance da, da aceitação e, enfim, da nossa da, da, da relação ao metal, né? Do pai dele. Porque é uma coisa que eu não... Eu, apesar de ter muita gente que me segue, né, que é da igreja e tal, eu não tenho tanto conhecimento sobre a parada, assim, né? Uh, tem alguns amigos meus que são, que tocam, e em volta e meia aprendo com eles sobre isso. E semana passada a gente fez um... um a gente tem um... quem não sabe, a gente tem um blog, né? E toda segunda-feira a gente tem um artigo que fala sobre guitarra de forma geral. E o último artigo da segunda-feira agora que passou foi os dez, foram 10 solos de guitarra Uh, do rock nacional, muito marcantes, assim, na minha opinião, né? E um deles ali, que eu coloquei, é o solo de, de Glória, lá do, do de Juninho Afran e tal. E eu, eu fui pesquisar, porque eu conhecia aquilo ali no, de formas mais superficial, já achava muito legal, mas fui pesquisar a respeito, né? E daí eu fiquei sabendo, um é interessante, né? Que dos anos 90, a igreja não tinha esse hábito, assim, de ter rock muito pesado, assim, sabe? E isso foi, se não me engano, foi 96, aquele álbum da, da, que foi gravado, que solo ali, que é uma música sacra, antiga, né? Essa música agora. Eles fizeram a versão e tem esse solo que é super marcante e tal. E diz que na época foi muito chocante, assim, meu, quando apareceu o Juninho falando aquele solo, daquela música, assim, tipo, explodir a cabeça da galera, assim. E a partir da ali parece que começou a se abrir, né? O campo da, da aceitação em relação ao som mais pesado, porque a afinação do... Do Oficina G3 é, eu não sei se sempre foi, mas é, é em si, tá ligado? É barítono, assim, ultra pesado, assim. Como se fosse uma guita de sete cordas, assim. Só que na verdade ele, ele usa em seis. É, acho que é isso, né? Ele, ele toca, toca guitarra de seis cordas, mas usa afinação em si, né? Isso, eu
3: acho que nos, nos mais, uh, mais não recentes, porque tem uns antigos que já eram nessa onda, mas os primeiros eu acredito que não. Mas, mas já com aquela, aquele lance hard rock e guita nervosa na cara, né? Eu acho Sim. que foi uma das maiores contribuições para a guitarra nacional que o Juninho fez. Foi isso, porque eu vivi isso e, cara, foi um divisor de águas, né? Porque era um cara que, tipo, naquela faixa, naquele, naquela época, né? Tipo, um cara que já já tinha um nível bacana e que no gospel, realmente, aqui, nacional, ainda era um pouco novidade, né? Ninguém tinha dado a cara a tapa e do de verdade com... Ah, então vamos, né? E fazer uma introdução de um hino que é clássico, mundial é totalmente tradicionalzão, né? Tipo, glória, glória, aleluia. E fazer expressivo na Guita, eu acho que esse é ah, muito merecedor de tudo que ele é, né? Só por isso. Por ter tido essa coragem e, e ter sido um divisor de águas e, e abrir o caminho para muita coisa, né? Para muita gente, né? Isso aí é muito grandioso. Então, tipo, que, que momento de iluminação do cara, na real, né?
2: De, de, Foi... de ter coragem e, fazer, e ter ido contra a maré mesmo. Né? Foi contra cara, o... ele... Não, mas... é isso, eu ia falar isso agora, velho. Tipo assim, ó, vamos, botar, vamos nos colocar no lugar de Julinha Franco no momento, sabe? Daquela época, naquela situação, naquele, naquele ambiente que ele estava imergido uh, ali, como eram as coisas. Para ele teria sido confortável não fazer o solo, teria feito só o que o que seria interessante que, que os pastores gostam. Tá ligado? Mas o cara uhum. fez o quê? Disse, foda-se, tá ligado? eu vou fazer sabe, o cara saiu total da zona de conforto dele, tipo assim, o cara arriscou tudo, entendeu numa parada tipo, e botou agora, fé as áreas tu não gosta a... é olha que triste aqui é isso aí, tipo assim, e olha só, meu, às vezes a gente eu me pego muitas vezes, sabe tentando é. sempre me adaptar a certas situações, sabe e em volta de mim eu me pego assim, tá, mas cara será que eu tenho que fazer isso, cara, será que não é o momento de eu pegar e, não, não vou fazer assim, vou fazer do jeito que eu quero e se tu não gostar, zero é teu, sabe e a chance de ter uma expressão uh, significativa vai ser muito maior, às vezes, porque tu vai fazer uma coisa que ninguém tá esperando, sabe? Então, é, verdade. é uma coisa... Exato, exato. Então, o cara tem que seguir muito insistindo da verdade, tá ligado? Que era a verdade do cara meter ter aquele solo ali. Tipo, cara, vai ficar tri, eu gosto. Por... Se eu tô gostando, tô achando animal, por que que eu não pode não, não enrolar? Por que que as pessoas não podem gostar, sabe? Então, é, é uma coisa que é muito legal do cara ficar presente, assim. Às vezes, é... é... Atento assim ao que está acontecendo e se o que está fazendo está simplesmente dentro do senso comum, mas tu sabe que o que tu gosta pode ir além daquilo. Se tu tem certeza que tu, aquilo que tu gosta pode passar, velho? meu, é o momento de arriscar, sabe? Eu, eu boto fé nesse pensamento.
3: É. Porque talvez, na real, é, a gente tenha uma concepção errada de um risco, mas ó, talvez não exista risco nenhum, né? Talvez então, seja é. é o risco é o cara não acreditar nisso. Né? Se tu fizer convicto, óbvio outros fatores sempre envolvidos, tipo a verdade sempre, acho que vem em primeiro lugar bom senso, habilidade compreensão, consciência do que está fazendo, não é uma coisa que talvez saiba que tu e mais dois no mundo vão entender, entra todo Sim. um monte de questão, mas, mas acima de tudo a verdade, de, não, cara eu, eu acredito nessa linguagem eu tô dizendo algo, mais gente vai entender não precisa todo mundo entender, mas mais gente vai entender, e aí é a verdade é que tu conecta com uma galera né? E isso, e eu, eu te digo, até olhando por esse aspecto específico, o Paul Juninho é um baita herói, na real. Com e certeza, Óbvio, né? Tipo, o cara sempre, em São Paulo, tinha mais uns um magrãozinhos que já estavam fazendo, certamente, mas de, de conseguir a expressão e se colocar e realmente fazer acontecer, o cara é um herói, né? Bota fé. E a
0: oportunidade de influenciar né? Com certeza. É. Massa, massa. Cara, e me diz uma coisa, Elis, uh, entrando assim, já voltando um pouco para a parte da, da tua história, assim, cara, tu tocou em várias bandas, mas querendo ou não, acho que um, pelo menos para mim, né, o, o, analisando, assim, olhando, tu querendo ou não, tocou com uma das bandas de maior expressão nossa aqui do, do Rio Grande do Sul, acho, né, que foi o, quando tu tocou junto com a Reação. Tu eu tocou entrei... quanto tempo com Reação?
2: Eu entrei. Não... Só só um a aqui equipe,
0: aqui não é do Rio Grande do Sul. Uh, ah, o Rafael tá
2: falando da banda Reação em Cadeia, tá, uma banda que fez muito sucesso na, na década de 2000 até 2010 ali no Rio Grande do Sul. Só pra galera que não tá situada, qual é a banda Reação? Reação em Cadeia. É. Eles... <risos> boa, Boa. Eu entrei na banda em 2004,
3: fiquei até 2007, acho que quase 8, não lembro bem, fiquei um tempo fora, eu acho que 6 anos, deu esse ato, assim, que eu fiquei fora da banda, e retornei acho que em 2012, e fiquei até o final da banda e daí ao, ao todo foram acho, uhum. quase dois anos de, de reação e pra quê? com esse intervalo né sim. e é sem, sem dúvida das bandas que eu já toquei é que mais tem expressão né e história e sou
0: muito grato a isso sim mas e como que foi porque claro não, não cara quando a gente é músico a gente começa tipo a gente a gente sempre toca às vezes ali no quarto Sonhando em tocar um palco massa, né? Tipo, porra, sabe aquela coisa assim? Eu, eu até contava contei com palco. Tipo, às vezes eu ligava a minha guita no, no som, eu não, eu não tinha ainda um, um ampli com distorção, eu ligava no som mesmo, num de vinil antigão. E aí, tipo, eu, eu ajustava nos volumes ali até a hora que distorcia o som, sabe? Daí pá, começava é uma perde, a fazer É. <risos> e aí, eu ligava, eu ligava a TV. E ficava me olhando no espelho e a TV ficava mudando de cor como se eu estivesse num palco, entendeu? <risos> ah, tava, tava te
3: projetando, né? Certíssimo. Exatamente, isso
0: exatamente. E, cara, uh, como é que foi, tipo assim, pra ti, como um músico que foi construindo, sabe, uma carreira, tu chegar no, e, e começar... Tipo assim, qual foi o maior palco que tu acha? Hum, sim, aquele palco que te... Marca... Hum, Peraí. Opa, caiu minha câmera. Hum, aí, foi. Qual foi o palco que que mais te marcou, assim, sabe? Que tu tocou. E, e tipo, como é que foi para ti, como músico, ir construindo e chegar num, num palco desses, assim, sabe?
3: É, já uma, uma vez, numa live, me fizeram uma pergunta bem similar. E é... É um pouco complexo de, re, de responder isso,
4: porque...
3: Uhum. E o cara tem que cuidar para não parecer para não parecer qualquer outra vibe ou tipo de, de atmosfera que não seja a que eu quero passar especificamente. Que é a de que... Cara, eu amo tocar. Todos os shows foram muita fudez, né? Claro que tem alguns, alguns que outros assim que, que podem ser mais especiais devido a alguma coisa que tu já, já desejou estar lá, tipo Planeta Atlântida. Eu acho que todo músico gaúcho já já desejou tocar num palco principal do planeta, né? tipo, dificilmente não e é normal, né? porque o almeja coisas grandes, né? ninguém quer quero quero fazer uma carreira e ser pequeno, né? não tem sentido também. mas mas naquela eu atualmente é uma visão muito diferente, né? eu, eu não guardo nenhum específico assim na, minha, na lembrança assim ah, aquele show da vida, uh, os parâmetros são outros, os conceitos são outros Al- alcancei coisas que eu quis alcançar quando era mais novo, sou grato a isso, mas hoje vejo que não quis dizer absolutamente nada, entende? Uhum. É muito possível, é muito, muito, muito real o que eu vou dizer agora. É muito possível que aquele lembra um show que a gente fez, Pablo, em Dois Irmãos, sim, de um corião, de um pico, sim, sem ensinar, sim. Tri, 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 tipo arriscado, mas a gente se divertiu e foi um showzão, lembra, e sim, foi nosso. Cara, é, sem migué e sem, sem hipocrisia. Óbvio que é muito foda tocar no Planeta Atlântico É uma experiência que, que, se tu puder, músico, busque pra sentir. É legal. Mas, cara, é, aquele show com o Pablo num, num porãozinho em Dois Irmãos num pico que a galera tava pertinho, se sentindo e nós se curtindo e dentro do som, às vezes é muito mais a fuder, sabe? que num, num palco que é, é, tem muita... Muita ligação com o ego, essas coisas grandiosas. O que motiva as tuas buscas, às vezes, não é a música, nesse momento. sabe? Tu quer tocar num palco, talvez, para dizer para a galera que tu tocou no planeta, ou para a galera ver que tu tá no planeta. E, cara, grande pica, tá ligado? Bem na real. E, e, e é os dois lados, né? É legal, eu sou grato, vivi isso, não renego de forma alguma. Mas hoje eu enxergo que, que aprendi com isso também, mas que a verdade que me motiva e o que me proporciona mais prazer e as coisas que me marcam mais atualmente, como tipo, ah, um show que marcou, não está não nem um pouco ligado ao tamanho do evento, ao número de pessoas, mas sim ao momento que eu vivi. E eu busco conscientemente cada vez mais todos os momentos de show, viver esses momentos. Então me permito em todos, assim, busco, né? Óbvio, com as oscilações naturais, então todos os shows, assim, para mim são momentos especiais, eu sou grato por poder tocar, por estar ali, dizendo alguma coisa para as pessoas cada etapa dentro das minhas limitações de consciência, obviamente, mas cara, muitos shows marcaram, não saberia te dizer um, assim, bah, o show da vida sabe? Tipo, assim seria, seria injusto, com tantas coisas legais que eu já vi, com tantos shows legais que eu já fiz com tantas pessoas legais que eu conheci com tantas coisas legais que envolvem os momentos em que eu diz, diz, o, diz o love, né? que É lindo o diz que eu digo que foi especial, entende? Então, eu dei sim. um rolê, mas acho que consegui explicar, né? É difícil responder, sim, sim. não tem um não tem um momento. É, eu, eu busco tornar todos eles realmente especiais, com consciência. Assim, bate que legal, vou tocar. Eu tu não
0: teve...
3: fazer
4: isso.
3: Vou, 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 tu não teve... produto, vou tornar esse momento especial, né? Vou tornar ele um show, eu esqueci. Sim,
0: sim. sim hoje tem esse nível esse nível de... Mas tu não teve aquele, assim, que tipo... Aquele que tocou e bah, aquele que te emocionou, assim, não... Por exemplo, a, a, quando eu, a gente conversa ali com o Pablo, inclusive, olha que louco, né? Tu citou um, para ti um show de vocês ali que tu tava junto. E uhum. quando a gente conversa com o Pablo ali, querendo ou não, o show que deu naquela naquela paulada, assim, de de, de emoção, né, Pablo? Consequentemente, tu também tava junto, né? Por mais maluco que, que possa parecer. Que foi aquele do Festival do Rock Gaúcho. Lá no, no ah, auditório.
3: E outro, outro showzão, né? Na real. Tipo, ah, o Paulo Sim. Milano, um pipinão na mão, né? Tipo, todo mundo tocar. Deu, tá, beleza. Deixa eu ouvir. <risos> ele chegou já. Ele já entregou. Ele veio com um discurso assim, bah, meu, eu enxergo poucos caras que, que tocariam como eu acho que tem que ser tocado. Tu é um deles. Eu achei, eu achei muito legal isso. Porque já foi um puta elogio. Né, vindo de um cara que tem um conhecimento musical avançado, pensei, pô, que legal, bom que ele enxerga isso em mim. E aí eu fui tirando o som pensei, ah, filho da mãe. <risos> Largou boca,
2: né? mas rolou, né? Foi showzão. Ah, foi muito massa, porra, foi do caralho, velho, é. nossa, não tem como não, não falar daquele show lá. A energia da parada, assim, foi monstruosa, tá ligado? Tipo, e pra mim, é que a, naquele caso ali, tem um apego diferente do teu, Elis, porque eu entendi muito bem que tu falou sobre os palcos grandes, shows grandes, que tem aquela parte do do que que... De que tu faz a parada, né? Tu tenta te entregar do jeito que faça aquela parada rolar. E eu, e eu concordo, eu acho do caralho isso. Eu também tento fazer isso sempre. Mas ali naquele caso do show do Aranjo Viana, cara, no Festival Rock Gaúcho, que para quem não sabe, eu tenho uma banda autoral chamada Pedra de Roseta. E em 2017 a gente foi convidado por, pelo Neiva Soria, que é um, um produtor e músico muito famoso aqui, um dos dinossauros do rock gaúcho aqui, digamos, tá? E, e também é dono da, das lojas Good Music aqui em Porto Alegre, de instrumentos musicais, uma loja
0: muito famosa. Fala só um resumo, Paulo, só um resumo é porque se o cara quiser saber o, a história completa, tem que ouvir o podcast anterior a esse. Ah, <risos>
4: Boa
2: <risos> então o que acontece, velho? Na, em 2017, a gente foi convidado para participar com a banda Pedra de Roseta nesse palco principal, vamos dizer assim, lá do, do, do Festival Rock Gaúcho, né? Que foi, a gente pode dizer certamente que foi o maior festival de rock dos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul. E tiveram muitas bandas famosas lá e, enfim, conceituadas. A gente foi convidado para tocar com essa nossa banda Pedra de Roseta. E Naquele momento, deu uma casualidade muito grande do, do batera oficial da banda Gustavo não poder fazer o show porque estava viajando a trabalho em Minas Gerais e não tinha como ele cancelar. Já estava marcado, era uma coisa... Não, era inviável. E a gente, pô, a gente queria participar, né? E, cara, a primeira pessoa que me veio à cabeça e que eu tive certeza que conseguiria fazer o trampo foi o Elias e eu falei com ele porque... Os trabalhos de batera da Pedra de Roseta são... Eu vou deixar para o Elisa depois dar uma descrevida, assim. Uma descrevida é engraçada né? Mas descrever <risos> melhor. É, porque são a gente trabalha muito com a sapada de, de rítmica, né? E até com passos alternados dentro do, do conceito de groove. E é uma parada, assim, que não é qualquer batera que tem essa habilidade, esse conhecimento, esse feeling de executar, sabe? E eu sabia que o Elisa ia conseguir. E, cara, eu exatamente quando é que eu falei com o Elisa. Estava em Caxias... Estou na praia agora. Estava em Caxias... E fui, eu tava numa praça, lá de uma banda, sentei num banquinho assim. Ah, vou mandar mensagem pro Elias, velho. Que eu acho que ele vai aceitar. E eu mandei pra ele e tal. Não, pô, vamos fazer. Eu, assim, pá, que massa, né? Que, assim, tô de primeira, tá ligado? Aí depois ele mandou uma mensagem assim. Pá, isso aqui não é tão fácil, não, velho. <risos> Ou isso aqui é xarope? Não, <risos> eu, 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 eu falei, eu boto fé, meu. Boto fé. Boto fé que tu vai conseguir. E, meu, foi no fim das contas. O que ele precisava mesmo era só ouvir as músicas várias vezes, porque a execução em si ele tirou de, de ficha, né? mas ele tinha que ver é. as músicas muitas vezes, na verdade, né? Fala, Elias, é contigo. Agora. É,
3: não foi, eu fui bem sincero quando eu disse assim, isso aqui não é, não é de barbada. Mas que tinha cantado a pedra, que tinha umas paradas assim de, de tempos não tão tão padrão, coisa e tal. Eu, não, beleza. Como vi, né? Eu sempre eu sempre entro neutro na parada, né? Não vou falar nada, só vou ouvir. Sim. Aí e, e é realmente um um nível de complexidade bem expressivo assim. Mas eu gostei do desafio. Eu, eu curti justamente por isso, eu disse, não, tá aí, vou, vou fazer, vou fazer. E aí, claro, o cara se doa, né? Eu ouvi bastante e, e, na real, até gente, no primeiro ensaio que a gente já fez, já, já rolou até bacaninha, né? Mais do que eu mesmo pensei que ia rolar. Eu cheguei meio pedindo desculpa pra galera, vai ó, olha, o som é um de né? não, Hoje vamos só se conhecer, né? Lembra? Cheguei meio que... Tipo assim, sim,
2: sim, 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 eu lembro exatamente isso. Ah, é,
3: né? não me aperta. Tipo, não me aperta, calma lá. Mas rolou, mas rolou, foi soltão e é Nossa, inclusive bom. a sugestão para galera que não conhece ainda pedra de roseta de uma, de uma inteligência na composição muito legal e eu e sabe que é um dos fatores que eu acho que mais contribui para tu tirar com facilidade um som e que foi o caso esse exemplo se aplica isso é porque eu curti os sons então zera uhum. tipo, ah, que animal é muito fácil e não tem, o Pablo acho que vai compartilhar dessa visão. Cara, não sei se tem coisa mais ruim na música, de vida de música de que tu tirar um troço que tu não gosta, ou que tu não que tu, tu não te conectou. Pode ser simples,
1: pode,
3: é difícil de tirar, quando tu não... Porque tu, bah, tu não tá ali, às vezes é difícil, não é... eu eu falo por mim, né? Respondo por mim, eu sou muito de verdade, então, tipo, quando eu entrego, eu me entrego, tu viu? É difícil, os compasso alternado, as quebradeiras, os tempo ímpar... Mas entendi a visão, peguei, gostei, entendi o que eles estavam querendo dizer. E estavam dizendo algo. Isso que é legal do som deles. Mas às vezes quando não tem isso, é difícil, né? mesmo um som simples. Então fica aqui a sugestão, que não conhece, ouve, porque essa quebradeira ainda assim se torna sempre musical. Acho que é uma qualidade que o Pablo tem muito muito singular dele, de conseguir tornar tudo bonito. Está quebrando, mas está sempre fluindo. Não, não há quebras. Existem variações. São variações, mas não quebras. E isso eu prezo muito, eu busco muito isso. E certamente essa experiência de ter participado uh, desse show e os ensaios que a gente fez, acho que foram uns três, né? Os três ou quatro. Uhum.
4: Dois, Por aí. No
3: caso. Mas certamente eu cresci demais com, com, com essa atividade assim com eles também. já Eu sempre eu, eu digo que tudo é aprendizado, né? mas uh, realmente ali foi um... Foi uma baixa experiência e uma satisfação poder ter participado. Então, se tu não conhece ainda, vários Spotify e curta
2: Pedra de Rosé. E só para finalizar ali, que eu, no fim eu comecei a assunto e descambei para outro lado, do tá do palco em si, do show em si, né? Que o diz que o cara faz o show da, da melhor forma possível para o cara criar aquela, aquela ambientação e não o show te transformar, né? Naquele show em especial, cara, foi muito legal para mim porque eu tava entrando no palco, além de ser um guitarrista da banda, eu estava entrando como, como um compositor também, sabe? E quando tem esse lado de trazer a tona, a música É diferente, sabe? É diferente Assim como eu acredito que, por exemplo, pro Elias era de uma forma E pro Jonathan, que era o vocal da Réa Sancadeira, era diferente também, entendeu? Então cada um tem uma visão daquilo Porque cada um tá experienciando aquilo de uma forma diferente, né? Eu concebi as músicas junto com o Rudy ali tal, Que é o outro que tá instabando, que até participou do último podcast Não, do penúltimo podcast E a gente chegou naquele palco lá Que foi muito emocionante Porque tu vê toda aquela galera, sabe? interagindo, sabe, vibrando com som sem nunca ter escutado. Aquela sonzeira de guitarra, sabe, aquela volumeira, aquela energia toda. Então, cara, realmente foi um show muito marcante para mim nesse sentido, assim, e a casualidade do Elias ter participado, então, é, é é grande também. Então, com certeza, o Elias faz parte do momento
0: muito especial para mim. E, e honrou, honrou muito bem a batera do, do Gustavo, né,
2: meu? Ah, porra, é que, animal,
3: animal. Que legal animal. que tava lá, Rafael, que massa, não, não sabia que tava estava lá, mas que bom, bom saber que quem tava lá embaixo também sentiu a vibe e curtiu. Mas eu, não, eu tinha não, eu... do massa o cara sabe, né, a gente, a gente se, se integrou ali como um todo junto e curtiu, tipo, não tem não ser legal, né, a gente fez ser legal.
2: É, então, um detalhe engraçado que eu quero contar aqui, tá? Que o Rafael tava lá e, tipo, a gente é amigo há bastante tempo já. E tava o Rafael e tava, tava minha esposa e tava namorado namorada do Rafael Vitória, que é a prima da minha esposa. E daí eles filmaram com o celular, né? Quando começou o show, tá? Que a primeira música é Né, né? Aí quando começou, todo aquele clima, sabe? Os harmônicoszinhos, os, os pratos, todo aquele grave, né? No, na, na filmagem da Vitória do celular, dá para vir ela falando assim, ó. Aí, que bonito que é, né? A voz toda trancada, quase chorando, tá ligado? Lembra disso aí, Rafael? Muito massa, tá ligado? Sempre ah. lembro desse vídeo aí. Ah, que, que legal! Lindo. Que legal que fica, né? Com o um nó na garganta, que assim... sabe Quase chorando já, muito massa. Muito legal lembrar disso. Que massa, pô! Melhor, melhor termômetro, né? Não, animal, animal, animal. É, é muito além da, da parada em si, né tem a, tem a, a felicidade por estar tipo, no caso, ele me vendo, né, que é uma pessoa próxima que eles se acompanhando sempre toda a batalha em função, né, toda dificuldade que é o cara tra- fazer um trabalho autoral acontecer, né, e talvez tá presenciando um, um evento daquele tamanho, vendo o trabalho acontecendo, tanta gente vendo aquilo, achando legal ali, é, desperta, não adianta, né, toca lá no fundo, né, galera, com certeza.
0: Cara, uh, uma, uma última pergunta, então, pra gente se encerrar aí, que eu, que eu tinha nadado aqui, Uh, para dar como se fosse um atalho, assim, sabe, uma parada que talvez tu possa contribuir aí com, com quem estiver ouvindo, talvez não, com certeza vai contribuir, uh, mas tipo assim, tipo, se tu pegasse assim, ó, hoje, ó se tu soubesse hoje, quer, quer dizer, se tu soubesse antes o, o, o que tu sabe hoje, assim, sabe, se eu soubesse antes o que eu sei agora, uh, o que que tu talvez tivesse mudado no caminho de estudo assim, principalmente de, de música? O que que qual, qual é, o que que tu faria antes, sabe? O que que tu talvez mudasse na, na, no caminho que tu que tu teve?
3: Eu acho que o melhor conselho ou sugestão que o cara pode dar para alguém que está começando ou que, que quer absorver um pouco da experiência que o cara já tem é como eu falei antes, né? Tipo é legal esse viés de pensamento, mas a gente sempre tá onde tem que estar tá, e dentro tem das nossas. E... a é, nossa história, É, é. é exatamente. Tipo, eu eu acho que tipo o que tu, o melhor que tu pode ter em cada momento dentro, é fazer o melhor que tu pode fazer. E isso, isso é a única regra que vai se tornar viável uma sugestão de alguém que já viveu, porque eu fiz o que eu consegui fazer no tempo que eu tive para fazer. Isso se aplica a âmbitos maiores, né? Então, tipo, se eu, se eu tivesse a consciência que eu tenho agora quando eu comecei, tá louco, né? tipo, Seria sensacional, eu, ser, eu acho que eu ia ser um cara prodígio, ia, ser, ia viralizar os vídeos, uma criança tocando, qualquer pessoa, seu Pablo, qualquer cara aqui Porque existe uma trajetória que é inevitável, né? Tipo, então, de certa forma, atalho real não existe, tu vai fazer a tua caminhada. Aí o que eu posso te dizer é que na tua caminhada faz o melhor que tu puder. Entendeu? esteja o mais aberto que tu puder, olhe para o máximo de coisas que tu puder, esteja atento a tudo que acontece ao teu redor, aprenda com tudo que tu viver, com tudo que tu experienciar, com teus erros, com as rateadas com os vacilos, não perde tempo constatando que talvez foi para um caminho errado, foi para aquele caminho, o que, que eu aprendi com isso? Ah, aprendi que talvez, pá, pá, pá. beleza, valeu, entendeu? mas sempre busque fazer o teu melhor, e consequentemente, cara, ser tu mesmo é o melhor que tu pode fazer, Simples assim. Seja você, entendeu? Faça o que tu sentir que tem que fazer, mas com qualidade, de verdade. Esteja ali. Não faz pela metade ou não faz não estando ali. Que as coisas, tu vai criar o teu caminho e tu vai conhecendo o teu caminho.
4: É.
0: Nossa. Muito bom. Isso aí, então, gurizada. Vamos, vamos partir para pablo aproveitar a praia, léo aproveitar a praia. <risos> eu,
2: você, você, eu, 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 eu vou aproveitar, essa o que? Eu vou cortar bacon agora, velho. Cortar beco o farofa.
0: Preparar <risos> aquela janta, porque querendo ou não, a gente está gravando no dia 24 de dezembro. É, <risos> com certeza
2: vocês vão estar tá vendo isso em janeiro, mas hoje para nós aqui é dia de Natal, aquela doideira, aquela correria de sempre.
1: Eu dar presente agora.
2: Eu não te visitar, eu quero que tu faça uma janta,
0: porque eu sei que tu cozinha bem.
4: <risos>
2: vamos embora, vamos dar vamos dar com certeza. Co- cozinha boa.
0: tão bem. Cozinha tão bem que tá sempre colocando um molho na guitarra. Ah, sacou? sacou. Esse molho, ó.
1: Show. Valeu, Elias, pela, pela participação, pela presença, por compartilhar com a gente toda essa tua história, essa tua experiência de vida, que, tipo, é o que faz qualquer pessoa ser cada vez melhor, é a história que ela teve se orgulha de ter. Não sei se... Se faz sentido não, eu do que agradeço, eu tô falando, mas é, no, meu, no meu ponto de vista, nossa história mostra quem a gente é hoje. E obrigado por compartilhar a tua sua história com a gente. Foi sensacional! Várias sacadas, balas vão virar vários vídeos bons. Boa, <risos> então, é, é sempre uma troca, né? Meu, Deve ter
3: querendo ou não, sempre é uma troca. Então, agradeço também. Obrigado pelo convite, por, por confiarem no que eu tenho para passar, né? Uh, sei que... Quem tinha mais consciência sobre isso, certamente, era o Pablo. Pablo, muito obrigado também por por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco mais sobre o que o cara pensa, sobre, no final da história, sobre o que o cara é, né? Que é disso que se trata, né? A gente pode expor o que a gente tem e o que a gente é. Então, obrigado por isso. É importante para mim também. Espero que tenha contribuído e que,
2: sempre que quiser, estamos aí. Cara, de coração por ter aceitado, velho. Tipo, tem um cara que eu... Curto muito, assim, sempre aprendo muito contigo. É sempre legal a gente trocar ideia com que a gente se identifica, né? E desde sempre, assim, o Elias é um cara que sempre fechava as ideias. E a gente, às vezes, começa, quando a gente começa a trocar ideia pelo WhatsApp, ele é uma tripa de áudio, tá ligado? Uhum. Então, um cumprimento que o outro fala e é muito legal, assim. Então, cara, de verdade, assim, obrigado por ter aceitado e, com certeza, teve muito conhecimento legal que vai agregar valor pra galera e vai ter vários vídeos interessantes para a galera conseguir assistir e conhecer melhor a tua história, que com certeza vai inspirar bastante, bastante gente. Muito obrigado Sim. de
0: coração, velho. Valeu, Bem, obrigado. Eu... obrigado. Obrigado pelo teu tempo, Elias. Aí. Cara, foi sensacional. Foi um prazerzão também para mim aqui poder ser curioso né, em, em relação a, a toda a tua história, a tua vida. aí Obrigado por todos os ensinamentos. E sem dúvida nenhuma, vai com certeza. A gente às vezes não tem noção da contribuição, né? Mas com certeza, muita muita gente que escutar esse podcast aqui vai, sabe, vai, vai ter aquela viradinha de chave na vida deles ali para para poder ser uma pessoa melhor, um guitarrista melhor, um baterista melhor, sabe? Com, com certeza, foi um, um papo muito massa, assim. E obrigado Nossa. a ti, guitarrista, que, que tava aqui com a gente até agora. Uh, ouvindo ou que não é guitarrista também tá tudo certo lembrando que toda semana o Pablo tem uma live completa no YouTube ali no lá no canal dele uh, onde ele ele ensina técnicas uh, teorias práticas muito 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 feeling aplicado em todas as lives que ele que ele traz ali com, com uma didática muito massa assim para fácil de, de, de fácil compreensão é, é gratuita né Pablo é, é uma aula de verdade né onde tu vai poder inclusive perguntar para ele então se inscreve curte aqui compartilha esse podcast com alguém e aqui embaixo tem um link também de um grupo de Telegram onde o Pablo compartilha sacadas pequenas que podem dar uma viradinha de chave de uma forma simples aí no, no teu estilo de tocar guitarra e na forma como tu compreende a guitarra também na tua, na tua vida aí. Beleza? É isso aí, fechou a grisada. Valeu, então junto aí. Um abração, senta a paletada e bora sangrar os dedos. Sim.